0: Interessieren Sie sich für Bilanzen?
1: Katz, den kritischen Film Podcast heute mit Marco Abel. Hallo. Jan Erik Tromberg. Hallo und wir sprechen über eine der berühmtesten deutschen Filmströmungen, von denen bestimmt 90% der deutschen Filmfans überhaupt nicht wissen, dass es sie gibt oder gibt sie vielleicht auch wirklich nicht? Darüber sprechen wir jetzt, die Berliner Schule. Finden wir es heraus. Ich bin Christian Eichler. Hi. Wir sprechen bei Katz ja regelmäßig über Genres und Strömungen. Was haben wir schon gemacht? Äh, Giallo haben wir gemacht, äh, Zeitreise, Romcoms haben wir gemacht. Wir haben uns gefragt, was ist überhaupt ein Genre? Und jetzt dachten wir, lass uns doch mal über ähm, eine Gruppe von Filmen, FilmemacherInnen äh, sprechen, deren Name man oft hört, aber bei denen ich selber nie so ganz wusste, was ist jetzt eigentlich exakt damit äh, gemeint. Und zwar die ähm, Berliner Schule. Ich weiß davon ein bisschen was, habe einige Filme gesehen. Jan-Erik, du hast dich ein bisschen tiefer reingegraben. Und du, Marco, äh, wirst sogar im Wikipedia-Artikel dazu <lacht> zitiert. Du hast nämlich äh, dazu geforscht, beziehungsweise forscht immer noch dazu. Hast äh, ein Buch geschrieben, The Counter Cinema of the Berlin School. Und in wenigen ähm, Tagen erscheint schon auch das nächste Buch, ne? das ähm, Du unter anderem mit herausgegeben hast auf Deutsch, äh, die Berliner Schule im globalen Kontext. Du bist Professor für Englisch und Filmstudies an der University of äh, Nebraska. Bei uns ist es gerade abends, bei dir ist es äh, so morgens mittags. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie ist das äh, bei dir gekommen, das Interesse äh, für diese Art Filme? Wie, wie bist du darauf gestoßen?
2: Purer Zufall. Ich bin, ich sag mal, akademisch trainiert als als Literaturwissenschaftler, amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts hauptsächlich. Hab dann irgendwann mal angefangen, ein bisschen was über Film zu schreiben. Ich habe mich speziell mit Gewalt im in, in der amerikanischen Literatur beschäftigt und dann halt mal ein Essay geschrieben über Coen Brothers Fargo und das hat mir relativ gut gefallen, das Schreiben übers Filmen, obwohl ich selber kein so großes Interesse an Filmen hatte. Ich sag mal, als, als jemand, der in den 80ern in Deutschland aufgewachsen ist, war jetzt meine Filmsozialisation relativ rudimentär gewesen. Mhm. Das deutsche Fernsehen und dann ein bisschen was im Kino gelaufen ist, aber gar nicht eigentlich das deutsche Kino als solches richtig wahrgenommen habe bin dann eigentlich ein bisschen so in das in die Filmwissenschaften hineingeschlittert und dann, nachdem ich meinen Job hier in Nebraska bekommen habe, in 2004, hat mir einer meiner besten Freunde aus Köln als Geburtstagsgeschenk mal zehn DVDs als Care-Paket in die USA geschickt. Und da drunter waren dann halt ein paar Filme, die ich dann herausgefunden habe, wurden so ganz früh in den frühen 2000ern ein bisschen als Berliner Schule besprochen. Speziell, das war, ich kann mich erinnern, es war die innere Sicherheit von Petzold gewesen und Bungalow von Uli Köhler und auch Milchwald war dabei gewesen von äh, von Christoph Hochhäusler und, äh, und das waren halt in der Tat zehn DVDs ge äh, gewesen und diese drei haben mir am besten am meisten zugesagt und ähm, ich musste eigentlich mir ein neues Projekt suchen. Ähm, und weil mein, meine Stelle hier halt äh, speziell halt auch eine filmwissenschaftliche Stelle ist, war es dann wichtig, dass ich ein filmwissenschaftliches Projekt mir erarbeite. Und ja, so habe ich da, ich bin neugierig geworden und habe mich dann dazu entschieden, in 2005 auf die Berlinale zu fliegen zum ersten Mal. Und äh, so habe ich dann angefangen, zu so den ein oder anderen Berliner Schulefilm äh, auch auf der großen Leinwand zu sehen und mich dann mit den Filmemachern, in Verbindung gesetzt, speziell mit dem Christoph Hochhäusler und Benjamin Heisenberg. Und die haben mir dann Connections gemacht zu den anderen Filmemachern und ich bin dann an die Filme dran gekommen, die es noch nicht so ohne weiteres gab. Naja, und so hat sich das dann äh, zu einem richtigen Research-Projekt für circa zehn Jahre äh, entwickelt, bis zur Publikation des, des, meines, meines Monografen. Mhm.
1: War das da in Deutschland schon so ein richtiger äh, Begriff, Berliner Schule, der mhm. viel diskutiert wurde? Hast du den mit auch geprägt <lacht> durch dein Buch? Wie war so das Interesse auch? Also haben Leute verstanden, was du machst und woran du arbeitest oder haben Leute eher gesagt, nee, Moment, äh, worum geht es da nochmal genau?
2: Ja, ähm, also den den Begriff Berliner Schule, den gab es, ähm, es gibt natürlich eine Berliner Schule von den 1970ern, das sind die diese Arbeiterfilme gewesen, aber um die geht es ja hier nicht, das sind ja ganz andere Filme, aber der äh, Rüdiger Suchsland und auch der Rainer Gansera, mhm. so zwei bekannte deutsche Filmkritiker, die sind diejenigen gewesen, die am frühesten in Deutschland und zwar in der Tat so 2001, 2002 mal den Begriff benutzt haben und zwar speziell beziehend auf, äh, was ich mittlerweile so ein bisschen als die erste Welle oder erste Generation nenne, nämlich äh, Petzold, Angela Schanelek und Thomas Aslan. Ähm, aber der Begriff selber, glaube ich, hatte jetzt in dem Sinne nicht, äh, äh, es wurde kein Haus, äh, Haushaltsname sozusagen. Also meine Eltern zum Beispiel hätten den Begriff noch nie gehört. Ich glaube, es ist wohl schon richtig zu sagen, dass es dann im Endeffekt eine akademische Sache und zwar gerade hier in Amerika wurde, nicht so sehr mhm. in Deutschland, durch, ja, durch die Arbeit, die ich gemacht habe und dann halt meine viele Freunde und Kollegen, die dann halt auch irgendwie ein bisschen davon inspiriert wurden, ähm, ich, ich glaube, man kann sagen, dass, dass in den deutschen Filmwissenschaften Leute in, sich ein bisschen äh, äh, des neuen deutschen Kinos der 70er Jahre oder des Weimar Kinos der 20er Jahre ein bisschen müde waren, weil man das immer wieder dieselben Filme besprochen hat sozusagen. Und das war noch ein bisschen vor, der, jetzt so, äh, vor, vor den Arbeiten der letzten zehn Jahre, wo auch gerade in Deutschland äh, Filmwissenschaftler, ich sag mal, in die Archive gegangen sind und nochmal sich das Adenauer Kino angeguckt haben oder das Kino in den 60ern, das halt nicht das die Oberhausener sind oder dann, was dann irgendwie Fassbänder und so weiter, das neue deutsche Kino wurde. Mhm. Und ähm, dann mit, in Bezug auf die billionerschule Schule ähm, ist es dann in der Tat so gewesen, dass, ich glaube, es gibt so zwei Jahre, die, die man herausheben äh, 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 kann. Zum einen ist es so 2006, 2007, wo es so circa ein Dutzend Berliner Schulfilme äh, herausgekommen sind. Äh, und da hat man dann ein bisschen so eine Critical Mass sozusagen, äh, mhm. wo dann auch in Deutschland die, die journalistische Rezeption ein bisschen darauf aufgepasst hat. Oftmals sehr negativ, muss man auch sagen. Um, und zum Zweiten dann halt in 2013, da sind dann halt, mein Buch ist rausgekommen, äh, Jamie Fischers Buch zu Christian Petzold ist rausgekommen. Dann gibt es noch ein Buch, das heißt Ber A Berlin School Glossary, an ABC of the New Wave in German Cinema. Das ist von mehreren Leuten herausgegeben worden. Das sind diese drei Bücher plus die Retrospektive, die das äh, Museum of Modern Art in New York gemacht hat im November 2013. Und auch ein Buch dann dazu rausgegeben hat. Diese, diese, wenn dann auf einmal innerhalb von ein paar Monaten vier Bücher auf Englisch rauskommen, dann, das hat dann einen gewissen Effekt. Und ich glaube, das hat dann sozusagen auch die, die Gruppe kanonisiert ironischerweise vielleicht genau zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch schon wieder hieß, ah, die Berliner Schule gibt schon gar nicht mehr. Also es gab sie ja vielleicht mal, aber jetzt gibt es sie schon gar nicht mehr, weil Christoph hat da dieses Essay geschrieben in dem äh, Museum of Modern Art Book äh, und und äh, äh, er sagt da, the school is out, you know. Und, ähm, und äh, naja, und seitdem, äh, wenn man sich noch mit der Berliner Schule beschäftigt, ist es dann eigentlich immer schon die Frage, ist dieser Begriff sinnvoll, gibt's sie sind? gibt's die noch, machen die jetzt was ganz anderes und so weiter.
1: Ja, ist ja bei witzigerweise sehr vielen Dingen so, von denen man hört und dann sich mit den Experten, Expertinnen zu den Dingen unterhält und die dann sagen, naja, eigentlich ist es schwierig, das überhaupt zusammenzufassen und was ist es eigentlich und so weiter. Also fast alle Leute, die sich ja sehr gut damit etwas auskennen, müssen dann auch wieder an äh, Definitionen zweifeln, aber wir äh, schauen mal, wie wir das hinbekommen. Bei mir war es, glaube ich, eher so, dass es über diese Petzold-Filme erst vor ein paar Jahren kam, dass ich so ein bisschen was davon mitbekommen hatte. Dann natürlich Toni Erdmann, so der große späte äh, Erfolg, der dann noch mal so so Ein Licht zurückgeworfen hat, vielleicht daraus. dass Also, ähm, ich, ich habe, glaube ich, vorher nicht so stark mitbekommen, wie doll das in den USA rezipiert wurde. Und bei Toni Erdmann äh, hat man es aber gespürt, quasi auch in Deutschland ganz stark, dass dieser Film eben auch äh, in den USA irgendwie äh, gut ankommt mit äh, Richtung Oscar-Schauen und so weiter. Und äh, dann sind halt viele dieser Namen immer so geisterhaft irgendwie äh, unterwegs gewesen, wie eben äh, Grisebach und Schaneleck und so weiter. Ich weiß nicht, als ich mein erster Schaneleck-Film war erst, äh, ich war zu Hause aber und ich habe das überhaupt nicht verstanden, als ich das äh, in, auf der Berlinale im Wettbewerb gesehen habe, damals noch am Anfang so dieser äh, Podcast-Zeit. Und jetzt so ein bisschen mit der Zeit, mehr Sachen davon aufholend. Äh, ist das fast so ein Kino, das man aus eine Art genießen kann, finde ich, ist mir zu so aufgefallen. Aber Jan, äh, Erik, wie ist das denn bei dir eigentlich? Ähm, hast, du, hast du eine Geschichte mit der, Berliner, mit der Berliner Schule, mit diesem Kino?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich damit eine sehr äh, besondere Geschichte hätte. Also es war relativ ähnlich wie bei dir, dass ich äh, zuerst von Christian Petzold gehört hatte und ähm, der Startpunkt mehr in der Beschäftigung mit der Berliner Schule oder zumindest der Startpunkt, äh, also der Punkt, wo ich angefangen habe, die Berliner Schule wahrzunehmen, war Christian Petzolds Transit, äh, ja. der mich sehr fasziniert hat mit seiner Inszenierung von Historizität, seiner speziellen Verflechtung von Vergangenheit und Gegenwart und dieser ganz speziellen Zeitstruktur, die der Film sehr offensichtlich durch den Kontrast zwischen dem Raum, von dem die Figuren sprechen und äh, dem Raum, den wir sehen, der ja sehr gegenwärtig ist, äh, der ja damit arbeitet. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ähm, einige Jahre später kam dann Undine von Christian Petzold, den ich auch sehr äh, schön fand, dem ich auch einiges abgewinnen konnte, obwohl der ja noch mal ähm, aus meiner Sicht, jetzt, nachdem ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, ganz, noch mal fast ganz anders zu funktionieren scheint als viele andere Filme, die man mit dem Begriff Berliner Schule bezeichnet. Und äh, dann war es dann noch eine zweite Seite, dass ich mich sehr begeistern konnte im Studium für die Filme von Robert Bresson und dann auch auf der Suche war nach äh, Filmschaffenden, die sich äh, mit Bresson beschäftigen, die äh, seine ästhetischen also Ansätze <lacht> weiterentwickeln, ähm, <lacht> könnte man jetzt im Nachhinein den Eindruck bekommen, aber ich bin dann auch auf Angela Schanelek äh, gestoßen, bei deren Film, Filmografie ich aber auch eine Weile gebraucht habe, um äh, ein, ein, ein großes Interesse daran zu entwickeln. Da hat es wirklich einige Filme gedauert. Ich glaube, es hat den dritten, und vierten Film gebraucht. Das müsste das Glück meiner Schwester erst vor einiger kurzer Zeit gewesen sein, der mich dann sehr begeistert hat. Äh, und ja, es ist so eigentlich nacheinander, äh, so ein bisschen, wie würde man das sagen, das ist so ein bisschen nach und nach gekommen eigentlich bei mir. Und inzwischen, jetzt nachdem ich mich noch mal noch mal viele Filme gesehen habe und mich ein bisschen versucht habe reinzulesen, ist da eine gewisse Faszination mit dieser Art von Kino entstanden.
1: Mhm. Könntest du, Jan-Erik, äh, noch mal kurz zu, für uns zusammenfassen, wie du so ähm, jetzt vielleicht auch mit der neueren Beschäftigung, äh, was du so als Berliner Schule wahrnimmst? Und dann kann Marco vielleicht noch mal äh, ergänzen und uns noch weiteres erklären.
0: Ja, also ich habe diesen Begriff Berliner Schule eigentlich immer so, oder jetzt nach der Beschäftigung, fasse ich ihn so als Sammelbegriff auf. Marco hat ja schon diese zwei Generationen angesprochen. Die eine, die in den 90er Jahren angefangen hat, Filme zu machen. Die nachfolgende Generation, die, auch so, die ich auch so ein bisschen als Antwort auf diese erste Generation verstehe, die sich mit dieser ersten Generation beschäftigt hat und eine weiterentwickelnde Ästhetik versucht ähm, diese erste Generation, zu der würde ich eben auch Angela Schandeleck, Thomas Aslan und Christian Petzold vor allen Dingen zählen ähm, und in, zu der zweiten Generation eben dann Hochhäusler, Heisen, Benjamin Heisenberg, Maren Ade, Vaniska Griesebach, Ulrich Köhler und zum Beispiel eben auch, was ich interessant von Maria Speth, die ja mhm. erst letztens äh, groß aufgetrumpft ist mit ihrem ja. Film äh, Herr Bachmann und seine Klasse, diesem ja. sehr langen Dokumentarfilm. Der, glaube ich, auf metta kritik ja. oder
1: irgendwie so noch der beste Film des Jahres ist oder so. Das fand ich mhm. irgendwie ganz lustig, wenn man klar. bei Meta. Ich fand den auch super, genau, wenn man auch auf Berlinale von Ja oder wann das war äh, gesehen, aber ich fand ganz interessant, dass quasi jetzt für ich glaube, die Filme 2022 auf dieser größten US-amerikanischen Review-Aggregationsseite halt Herr Bachmann und seine Klasse einfach so weit oben. So, das war letztes Jahr. Auf jeden Fall fand ich es ganz interessant, ja. ja.
0: Ich fand es auch äh, sehr interessant äh, zu lesen, wie dieser Begriff eigentlich äh, von der Filmkritik in die akademische Auseinandersetzung mit diesem speziellen Autorenkino gewandert ist eigentlich. Also Marco hat es ja schon angesprochen, dass es dann rund um die Jahrtausendwende herum, so Anfang der 2000er Jahre in der Filmkritik auftauchte und dann nach und nach in den akademischen Bereich gewandert ist. Auch das finde ich finde ich durchaus faszinierend und dass auch, was man, dass man aber auch dann lesen kann, dass viele der Filmschaffenden mit diesem Begriff so einen gewissen so eine gewisse Ambivalenz haben. Einerseits ist dieser Begriff zwar als Überbegriff nützlich, gerade wenn es um die internationale Wahrnehmung geht, dass man als Gruppe eher wahrgenommen wird als als individueller Filmschaffender. Ähm, andererseits gibt es aber eben auch ähm, gerade Persönlichkeiten wie Ulrich Köhler, von dem ja auch zu lesen ist, dass er wirklich sehr mit diesem Begriff hadert und eigentlich da fast bekommt man den Eindruck, nicht so wirklich hineingezählt werden möchte. Und auch äh, Marco, ich hatte ihn äh, schon zu Studienzeiten und auch jetzt ähm, gerade wieder in äh, dein Buch The Counter-Cinema äh, of the Berlin School reingelesen und ich fand das äh, schon äh, faszinierend, wie du das nochmal aufarbeitest, äh, wie diese Filme in Deutschland produziert und rezipiert wurden. Also zum Beispiel, dass wir es eigentlich mit so dass es zum Beispiel damit zu tun haben, dass der ähm, der finanzielle Erfolg von die innere Sicherheit von Petzold äh, dieser äh, dieser 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 Generation an Filmschaffenden erstmal so eine gewisse Sichtbarkeit äh, gegeben hat und das muss dass man das dann wiederum im Kontext lesen muss mit so einem Diskurs wo äh, von ähm, ein zum Beispiel Politikern der SPD und den Grünen eingefordert wurde sich zu ihrer 68er Vergangenheit zu äußern und dass man das in diesem dass man den Erfolg des Films in diesem Diskurs zu lesen hat dass äh, wir es zum Beispiel auch hier wieder mit einem Phänomen zu tun haben bei der Berliner Schule, ähm, wo diese Filme eigentlich im Ausland, gerade in Frankreich mal wieder, da scheint sich ja fast geisterhaft das zu wiederholen, was mit dem neuen deutschen Film passiert ist, dass man dort eine viel größere Faszination hat. Also es ist ja äh, zum Beispiel auch bei dir im Buch zu lesen, dass äh, es große internationale Anerkennung gab für Milchwald von Christoph Hochhäusler und Marseille von Angela Schanelek, die äh, dort sehr positiv wahrgenommen wurden. Und dass sich das dann wiederum zeitgleich ereignete mit einem großen internationalen Erfolg des deutschen Mainstream-Kinos, gerade was Historienfilme angeht, die mit relativ hohem Budget und guter Förderung produziert wurden, unter anderem das Leben der anderen oder der Untergang. Ähm, und man scheint das ja dann in äh, den äh, Film den großen Filmproduktionsstätten auch durchaus als irgendwie Konkurrenz wahrgenommen zu haben. Du beschreibst es ja in deinem Buch, dass man sich zumindest dann bemüßigt fühlte von der Seite der der Produzenten und der Geldgeber sich auch zu diesem Kino zu äußern von der Berliner Schule und das man machte man den dann auch teilweise wirklich sehr also nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt positiv. Also da gibt es ja dann äh, Zitate, die du hast, von zum Beispiel Gerhard Rohrbach, dem großen Filmproduzenten, oder halt auch von Filmschaffenden wie Doris Döri oder Oskar Röhler, die alle diesem Kino so eine gewisse Leblosigkeit vorwerfen und was, was das denn überhaupt alles solle und äh, das wäre doch nicht das Kino, womit man irgendwie Deutschland im Ausland und so weiter. <lacht> ähm, ähm, und das ist, fand, fand ich auch eben durchaus interessant äh, zu lesen, genauso wie, äh, ähm, also es ist für mich total interessant, sich die Interaktion von diesen Filmen anzugucken, weil die sind sich zwar... Man hat den man hat den Eindruck, dass sie sich durchaus ähneln, aber es gibt eben auch signifikante Unterschiede. Und dieses spezielle Verhältnis aus Unterschieden und Gemeinsamkeiten bei diesen Filmen sich anzuschauen, finde ich durchaus interessant. Und deswegen finde ich auch diesen die Offenheit dieses Begriffs, weil er eben vielleicht auch so ein bisschen problematisch ist für viele der Filmemacher, vielleicht sogar durchaus nützlich für die Filme. Weil das ist eigentlich quasi ein offener Raum, in dem du eben diese Art von Gegenkino eben vollziehen kannst, aber dich nicht allzu sehr, also du musst dich nicht allzu sehr an denjenigen, die auch zu dem Begriff gezählt werden, orientieren, sondern du kannst zwar korrespondieren, du kannst Ähnlichkeiten entwickeln, aber du kannst eben auch sichtbare Unterschiede implementieren, ohne dass dir das in irgendeiner Form übel genommen wird. Und sowieso, ich fand in deinem Buch jetzt, Marco, sehr einleuchtend, wie du mit zum Beispiel dem Begriff von der Aufteilung des Sinnlichen gearbeitet hast, dass du sozusagen mit der These arbeitest, dass wir es hier wirklich mit einem politischen, politisch zu lesenden Versuch zu sehen haben, dieses Sinnliche eben neu aufzuteilen, vielleicht sich auch anders mit dem, was wir als Alltag bezeichnen, wahrzunehmen, sich nochmal auf eine andere Art und Weise mit der Gegenwart zu beschäftigen und Deutschland als Idee und als Konstrukt wahrzunehmen und nicht als feste äh, identitäre Zuschreibung, was man ja in konservativen, ähm, Konstruktionen machen würde äh, und das fand ich wirklich sehr faszinierend, zu, äh, sehr faszinierend zu lesen und ich denke, das ist auch eine ähm, Art und Weise, wie man diesen Film hatte ich den Eindruck auch ganz gut beikommt ähm, ich würde dann auch sehr gerne nochmal über diese, äh, nochmal genauer über diese Idee sprechen, die du in dem Buch formulierst dass diese Filme in der, in so einer in so eine ganz, dass sie so eine ganz spezielle Zeitstruktur haben, die du ja immer wieder mit Futur 2 äh, bezeichnest. Mhm. Äh, das finde ich auch sehr interessant. In was für einer Wahrnehmungssituation ist man dann eigentlich, wenn man dieser Zeitstruktur ähm, ausgesetzt ist? Und ich fand auch sehr interessant, dann nochmal, was den Kontext angeht, ähm, dass wir es hier auch teilweise gerade bei der ersten Generation mit äh, Filmschaffenden zu tun haben, die wiederum unterrichtet wurden, zum Beispiel von so äh, essayistischen, essayistisch agierenden Filmemachern wie Bitomsky und Farocki Und wie sich dann dieses essayistische in diese Spielfilme einschreibt und wieder so eine. Ähm, Interaktion zwischen diesen beiden Formen äh, entsteht und was sich da eigentlich dann für Welten auftun, wenn sich dieser Essayismus und diese, äh, die Spielfilmformen eigentlich miteinander, äh, miteinander verknüpfen, ähm, das finde ich wirklich äh, auch nochmal sehr faszinierend zu besprechen. Also ich dieser essayistische Aspekt erscheint mir äh, bei diesen Filmen und bei ihrer Struktur auch durchaus sehr ähm, Prominent, also sie, man wird eigentlich immer wieder auf diese Möglichkeit, sich so damit zu beschäftigen, gestoßen, was mir, was mir dann auch wieder so ein bisschen erklärt, warum äh, größere Teile der Filmkritik sich auch sehr positiv zu diesen Filmen verhalten, weil sie einen wirklich zum, äh, zum Sprechen, zum Diskutieren, zum mhm. Schreiben darüber ja, eigentlich anregen und zum, und zum Assoziieren, als wäre das so ein offener Raum, in dem man sehr viel hineinlegen könnte, sehr viele, auf sehr viele Gedanken auf einmal kommen kann, auf die man bei anderen Filmen nicht kommen kann. Ähm, Genau, also das fand ich wirklich noch mal sehr faszinierend, an diese ganzen Aspekte dort in diesen Filmen, also erstmal davon zu lesen und die dann auch noch mal in diesen Filmen zu sehen, nicht nur in denen, über die wir sprechen, sondern auch in den äh, anderen Teilen der Filmografien mhm. von vielen äh, Berliner Schule-Regisseuren und Regisseurinnen.
1: Wie ist es denn, Marco, Gibt's, sind die Filme wirklich so unterschiedlich oder gibt es eine Formelhaftigkeit, wo man sagen kann, So, diese drei Sachen müssen eigentlich drin sein, dann sonst ist es nicht Berliner Schule?
2: Ja, ähm um ich glaube, die Antwort ist, es gibt keine Formelhaftigkeit, aber man versucht und das ist sicherlich auch was, was dann die Akademiker ein bisschen gemacht haben, inklusive meiner selbst, äh, dann trotzdem irgendwie was zu formulieren, wo man sagt, okay, hier ist ein, ein, der, der, ähm, der gemeinsame Nenner sozusagen dann halt und das wurde ja dann ursprünglich erstmal äh, so formuliert als um, äh, dass die Einstellungen relativ lange sind, dass äh, es wenig ähm, ähm, extra diegetische Musik gibt, also wenn, wenn es Musik und, mhm. und, und Töne gibt, dann ist man halt, die kommen vom, von, von, von der Szene selber her, die Charaktere hören sie, ähm, dass es äh, zum großen Teil antipsychologische oder nicht-psychologisierende mhm. Filme sind, dass die Enden offen sind, dass oftmals auch die, die Anfänge äh, schon äh, in Medias Res sind, äh, also äh, ohne, dass man jetzt groß äh, Establishing-Shots bekommt, sowohl vom von Bildlichen als auch vom Erzählerischen her. Man muss sich das ein bisschen selber schon erarbeiten. Ähm Uh, da, das sieht man ja auch sehr schön, uh, uh, zum Beispiel in Plätze, in den, in den Städten, wo wir da anfangen für die ersten drei mhm. Minuten, wir wissen überhaupt nicht, wer diese Charaktere sind und wir, ja. Mimi, wir sehen sie ja gar, also wir sehen sie ja nur von hinten und von der Seite halt, ne, und auch vom. das wird uns ja von vornherein eigentlich schwierig gemacht halt von Schaneleck und von Vorschneider. Um, also es gibt halt ästhetische Sachen. Die, die die Filmwissenschaft aufgearbeitet hat und uns gesagt okay, das sind erstmal so, man sieht, viele dieser ästhetischen Elemente kommen in den Berliner Filmen vor und das, und das differenziert sie ein wenig innerhalb des deutschen Kontexts. Es wurde dann später dann natürlich darauf hingewiesen und das ist dieses, was wir dann auch gemacht haben, das Buch Berlin School in the Global Context, das natürlich dieses langsame Kino, das Slow Cinema, ein, ein globales Phänomen äh, ja. gewesen ist oder noch immer ist. Und das, ist, das sind natürlich nicht Eigenheiten, die nur auf diese Filmemacher äh, zu benennen ist. Und dann natürlich gibt es unterhalb der Berliner Schule Filmemacher doch durchaus sehr große Unterschiede. Ähm, und zwar wenn man sich mal Schanelex-Filme anguckt, ich glaube, man kann sie durchaus als Einpol der Berliner Schule benennen. Mhm. Und dann vielleicht jemand wie Christian Petzold, der, wie wir auch im Vorgespräch schon gesagt haben, derjenige ist der ganz offensichtlich am meisten sich äh, in einer Genre, in, in der Tradition des Genre-Kinos äh, äh, sich damit beschäftigt und sich dann hineinsetzt. Auch wenn, 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 wenn er das auf eine Art und Weise macht, wo es für die vielen für viele Zuschauer, die die Genre-Kinos mögen, das vielleicht eher ärgerlich sein kann oder dass man das gar nicht so richtig mitbekommt, dass es ein Genre-Film ist, weil er sie halt nicht eins zu eins macht, halt sozusagen dann halt. Aber Schaneleck macht ja im Prinzip Filme, die zwar narrative Filme sind, aber... Ich sag mal, das Narrative ähm, zu, 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 zu einem Breaking Point bringen halt, wo, wo, wo man, man sich, man guckt sich den Film an und man weiß noch immer nicht so genau, was die Erzählung überhaupt war halt. Ne? Ja. In, 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 wogegen bei Petzold, man weiß schon, was die Erzählung ist. Es gibt immer eine mhm. Erzählung, die dann halt gebrochen ist. Dann, ne? Und, um, um auf, auf das zurückzukommen, was, was Jan-Erik gesagt hat, äh, zum Beispiel mit Uli Köhler oder noch ein anderer Name, de, de, der mir wichtig ist zu nennen, Henna Winkler, der ja so ein bisschen herausgefallen ist aus dem Diskurs der Berliner Schule. Ich hatte ursprünglich ein Kapitel zu ihm geschrieben, aber das musste dann gekürzt werden, das Buch, und äh, er ist dann herausgefallen. Ähm, Uh, und, und er und Uli Köhler haben ja uh, so, sowohl zusammen studiert als auch um, vor ein paar Jahren einen Film gemeinsam uh, 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 gemacht, halt uh, in, in um, um, uh, ich glaube in 2018 oder 2019. Um, ist die Tatsache, dass, dass die, die Filmemacher, und ich kann, ich glaube, dass, 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 das vielleicht auch für Künstler im, im, im Allgemeinen gilt, die, die mögen meistens nicht, dass, dass man irgendwie unter einer Gruppe oder einem Gruppennamen subsumiert wird halt, ne? Ja. Und, weil die Gefahr, die ist ja auch berechtigt, oder die, die, die Furcht, die berechtigt ist, ist, dass dann irgendwie so eine d stattfindet, dass man, dass man, die, die individuellen Eigenschaften, äh, ignoriert, äh, weil man dann laufen diese Filme immer nur als Beispiel von Ex äh, bespricht, dann halt, anstatt die Filme zu besprechen. Es wird dann sofort äh, ja hier ist ein Berliner schulefilm weil er wieder lange Einstellungen hat und man sagt dann gar nichts mehr über den Film selber. Insofern kann ich schon verstehen, dass jemand wie wie Uli, ich glaube auch die Angela Scharneleck hat auch nicht viel mit, mit dem Begriff am Hut, ehrlich gesagt, ähm, wogegen jemand wie Christoph Hochhäusler und Christian Petzold, die haben den äh, zumindest für eine gewisse Zeit durchaus äh, befürwortet und äh, Christoph hat es ja sogar mal versucht, äh, ich sag mal so ein, äh, die Gruppe, die losformierte Gruppe zu einem äh, Treffen zu bewegen, eine Klausur, sage ich mal, um vielleicht mal ein Manifesto zu schreiben, aber das, äh, das wollten nicht alle und so wurde das dann auch nie, äh, also <lacht> es gab dann da nicht wie ja. das Berlin- <lacht>
0: Man hat ja dann auch zu diesem äh, Zwecke, so habe ich das dann auch zumindest verstanden, von Hochhäuslers und Heisenbergs Seite diese Revolverzeitschrift gegründet. Genau. Da ging es ja dann auch um genau. äh, Korrespondenz in produktionellen Fragen, Korrespondenz in ästhetischen Fragen. Da wollte man ja auch zumindest so eine Art Netzwerkstruktur genau. herstellen. Das war zumindest so ein bisschen mein Eindruck. Und auch der, der, der äh, ein Text von Hochhäusler, der ja dort drin zu finden ist, mit der Überschrift Kino muss gefährlich sein, der hat ja schon ja. einen Manifestcharakter, kann man sagen. Genau.
2: Ja, der, der Christoph ist ja super, äh, also und, und das, äh, er kann halt extrem gut formulieren, äh, Pat sollte natürlich auch, äh, da, das ist immer extrem schön, wenn man mit denen spricht oder sie auch zum, zum Interview hat, äh, die die, 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 die man braucht da gar nicht viel zu redigieren. Das sind Paragraphen, die kann man so drucken dann halt. Ne? Und, <lacht> ähm, aber diese Revolver-Zeitschrift, die es ja bis heute noch gibt, die sind ja schon fast ich glaube 46 Ausgaben, 47 Ausgaben jetzt. Ähm, seit 1998. Ähm, die wurde ja von Hochhäusler und Heisenberg gegründet, als sie noch Filmstudenten an der HFF München waren. Und so wie ich das verstehe eine der Gründe also die zwei und noch ein paar andere haben die haben die gegründet äh, die Gründe für die für, äh, für für das ins Leben rufen war halt gewesen laut Hochhäuser und heisenberg dass äh, dass sie eigentlich mit dem Filmstudium in München unzufrieden waren weil es halt so anti-intellektuell anti war äh, dass es dass kaum Filmgeschichte durchgenommen worden ist ähm, in anderen Worten, wir haben hier ein bisschen das Klischee vielleicht, was aber sicherlich durchaus ja auch auf, auf Wahrheiten ähm, ähm, begründet ist, dass in München die Filmschule halt immer äh, eher dem Mainstream äh, zugewandt ist, wogegen halt in Berlin vor allem die DFB ähm, halt die intellektuelle, historisch gesehen, intellektuelle, politische, filmhistorisch bewusste äh, Film, äh, Fi Filmschule, Filmschule ist. und Christoph und Benjamin haben sozusagen durch Revolver versucht, sich ihre eigene kleine Filmschule zu schaffen, nämlich ein, ein kleines Network zu schaffen, wo man sich halt unterhält über Filme, Filme machen äh, auf, ein, auf eine Art und Weise, die sie wohl in München nicht erfahren haben. Und wenn man, sich dann die Rezeption, wenn man sich dann die Geschichte von Revolver durchschaut, dann sieht man halt, dass vor allem in den ersten 15, 18 äh, äh, Ausgaben, die machen ja nur zwei pro Jahr, äh, es dann halt durchaus viele Interviews und Kommentare gab von den Leuten, die wir heute mit der Berliner schule mhm. äh, assoziieren dann halt. Also es wurde so ein bisschen, ich, ich beschreibe das in meinem Buch, äh, in so einem kurzen Kapitel, so ein bisschen als Hausorgan sozusagen, ne, dass man sich darüber der Welt ein bisschen erklären konnte dann halt auch ähm, und sich auch, ich sag mal ähm, durchaus auch verteidigen konnte halt. Ne? Also was, was jetzt äh, ästhetische Fragen oder narrative Fragen ähm, äh, betrifft, die oftmals im deutschen Filmjournalismus, der, again, man, man muss sich das ein bisschen, äh, äh, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber für, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin 1969 geboren. Ich kann mich halt schon durch gut, gut, gut daran erinnern, wie der Filmjournalismus in Deutschland in den frühen 2000ern war. Der war nicht sehr gut gewesen eigentlich halt. ne Und es gab noch nicht so... Cargo oder oder jetzt kritik.de oder sowas, wo es eine ganze ja. neue Generation von extrem klugen und und äh, äh, belesenen äh, äh, Filme, Filmkritikern gibt. Ne? Das war damals doch äh, noch sehr stiefmütterlich behandelt. Vielleicht ein Wort, das ich nicht benutzen sollte, aber äh, 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 ne, das, das, das wurde noch immer hauptsächlich von Leuten gemacht, die von der Literaturwissenschaften kamen. Die, die Film, für Film war das, das war so ein bisschen sekundär. Ne? Ähm, und, und dann, wenn die Filme dann nicht ähm, äh, äh, im Übereinklang waren oder äh, mit, 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 dem, mit dem Konsensus sozusagen, äh, dann... Äh, dann, dann wurden sie nicht nur negativ besprochen, sondern sie wurden dann halt in der Tat attackiert. Was dann schon wieder interessant ist, dass der Günther Rohrbach sich in der Tat in, in diesem Spiegelartikel in 2007 äh, drei Seiten lang mit, mit der Berliner Schule auseinandergesetzt hat äh, und sie effektiv attackiert hat halt sowas. Ne? Und mhm. man muss sich dann schon fragen, warum macht der, der mächtigste Mann des, des deutschen Kinos sowas, ähm, wenn diese Filme ja kommerziell nie erfolgreich gewesen sind ähm, und äh, nur im Fernsehen, also im Fernsehen laufen sie halt und sie werden ja auch von, ich sag mal, ein bis zwei Millionen Leuten geguckt, wenn sie ausgestrahlt werden, was ja nicht nichts ist, aber halt mhm. im Kino funktionieren sie halt historisch nicht. Also bis auf Toni Erdmann, was ja aber der schon viel später in der Geschichte der Berliner Schule ist oder halt in, in Film wie... Ähm, ähm, Barbara war halt für Petzold so ein, das war ja. so der erfolgreichste Film, den er gemacht hat vom, am, am Box Office. Ne?
1: Ich finde das so witzig irgendwie, weil es natürlich, ich es auch als was sehr Deutsches wahrnehme, was aber eventuell, also natürlich auch in anderen äh, Ländern der Welt gibt, ist so diese, ähm, ähm dass, dass es wichtig ist, dass es in den USA auch funktioniert. Also das ist irgendwie immer sowas ja. Wichtiges für die Deutschen. Also dass man nochmal gucken will, ah, okay, in den USA ist es dann auch erfolgreich, dann können wir es auch gut, dann dürfen wir es auch gut finden oder so. Es gibt zum Beispiel in der deutschen Musikindustrie, das ist ganz interessant, diese Idee dass du, wenn du ein Künstler bist oder eine Künstlerin und Musik auf Englisch machst, dass du erstmal nach UK gehen solltest, um da in den Clubs zu spielen, damit du dann in England cool bist, damit du dann mit einem Künstler oder einer Künstlerin, die schon in England ein Standing hat, wieder zurückgehen kannst nach Deutschland. Weil hier brauchst du nicht ankommen quasi, wenn du auf Englisch singst, so ungefähr. Ne? Nicht, dass das jetzt hauptsächlich so funktioniert hat, aber ich finde das immer ganz interessant, weil auch auf dem deutschen YouTube gibt es ganz viele Videos über irgendwie Americans trying German Snacks and watching German Shows and listening to German yeah. Hip-Hop und sowas. Also das ist schon so eine, so eine Art Beziehung, die interessant ist, aber gleichzeitig hast du uns gefragt, wie alt wir sind. Was ich so spannend finde an der Berliner Schule, wenn ich das jetzt sehe, mit Anfang 30 ist, dass, dass äh, irgendwie die Orte und die Ästhetiken meiner Kindheit sind, die ich sehe in diesen frühen Filmen, also in diesen Filmen, die Ende der 90er gemacht wurden, die Anfang der 2000er gemacht wurden, sehe ich eigentlich ein Berlin oder äh, ostdeutsche Orte, Hannover zum Beispiel, ne, in Jeller, Orte, die ich kenne noch aus der Kindheit, aber die Figuren, die da durchlaufen, sind so alt wie ich jetzt, aka so ein bisschen, hätten damals meine Eltern sein können eigentlich und das finde ich irgendwie so ganz interessant, das jetzt zu sehen, ne. dadurch weiß ich wenig über die äh, Filmkritik zum Beispiel von damals äh, oder wie das war, aber es ist es jetzt wie so ein Neuentdecken? Ich habe das nicht so, dass ich jetzt die Filme der 90er, die ich als Kind gesehen habe, dass ich da unglaubliche Nostalgie für habe. Aber ich habe bei diesem Film jetzt so das Gefühl, so eine ganz seltsame Art von äh, Nostalgie äh, zu verspüren, während ich die sehe und mich dann trotzdem zu freuen, wie ähm, ja äh, brachial sie so in ihren Zwischentönen eigentlich dann dann doch sind, was da manchmal so dann gesagt wird oder doch wie. Ähm, ja, Kapitalismus kritisch auch. Ne? Und ich meine, du verteidigst das ja auch quasi die These in deinem Buch, dass es halt auch tatsächlich äh, politisches Kino ist. Und ich glaube aber, das hätte ich am Anfang auch noch nicht so für mich gesehen. Also ich fand es jetzt im Wiederschauen doch sehr interessant, wie viel äh, Politik da eigentlich mitschwingt tatsächlich in den Filmen, was man vielleicht als jüngerer Mensch gar nicht so gesehen hätte vielleicht, als man diese Arbeitszusammenhänge noch nicht kannte oder auch die gesellschaftlichen, ja.
2: Ja, du, du benennst ja auch schon einen, ich nehme an, dass wir uns darüber noch mehr unterhalten werden, eines der, 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 Haupt, äh, der Hauptschwierigkeiten, glaube ich, ähm, und ich weiß nicht, ob das nur, nur in Deutschland äh, ein Problem ist, obwohl ich habe da so ein bisschen eine Hypothese zumindest, dass es schon ein deutsches Problem ist, ähm, äh, überhaupt die Frage, was ein was politisches Kino ist halt ne und und mhm. ähm, man muss ja sozusagen irgendwie eine Vorstellung haben von 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 dem was politisches Kino ist, um auch politisch, um Kino als ein politisches Kino wahrnehmen zu können und die Berliner Schule äh, im, im im weitesten Sinne äh, macht ja keine Filme, die jetzt äh, Thesenfilme sind, es sind keine Problemfilme, es sind keine Filme bis jetzt äh, äh, wenige Ausnahmen, die ja dann auch schon viel später in ihrer in ihrer äh, Biographie, in ihrer Filmografie sind, äh, machen sie keine Filme über große historische Themen, also genau die Sachen, die wir normalerweise ja mit politischem äh, äh, Kino assoziieren. Sie machen auch kein berechtigtes äh, Kino, ähm, oder ich sag mal, äh, im Sinne von äh, ähm, Like, ich sag mal, Mitte der 60er, später der 60er, Godard oder sowas. Das ist ja auch ganz anders, was sie machen. Und mhm. äh, es, es scheint ja auch oftmals so, gerade dann halt auch im, im Sinne von Angela Schane, in, in, im Beispiel von Angela es, es ist es ja oftmals, äh, also für viele Leute ist ihr Kino viel zu privatistisch sozusagen, viel zu, ja. äh, ne? und, 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 und dass das dann irgendwie noch irgendwie als politisches Kino wahrgenommen werden kann, ist natürlich... Man muss sich dann auch hinterfragen, ich, ich mich auch, ich muss mich selber hinterfragen, wenn ich dann das Wir benutze in, meinen, in, meinen, äh, in meinem Buch, dass, dass das für uns als politisches Kino irgendwie wahrgenommen wird. Man muss sich sicherlich fragen, wer dieses Uns oder dieses Wir ist. Ne? Und äh, das ist natürlich kompliziert. Ähm, aber ich glaube, dass halt gerade in Deutschland, ähm, also ich beschäftige mich zur Zeit, ähm, mit der sogenannten Neuen Münchner Gruppe, die kommt you know, aus, aus den 60ern, also Klaus Lemke, Rudolf Tomei, äh, Mai Spilz äh, und, und so weiter und ähm, ich schreibe über die ein Buch. Und es gab halt in den 60ern, in der Filmkritik, die damals von dem Enno Patalas ähm, und unter anderem mit Gegründet worden ist, die dann später von Harun Farocki ja äh, geleitet worden ist, bis 1984, bis sie dann ähm, äh, äh, gestorben ist, sozusagen. Ähm, aber es gibt, äh, äh, es gab damals in den, äh, um 68 herum halt einen, einen großen Konflikt in der deutschen Film, äh, westdeutschen Filmkritik, äh, 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 die, die, zum einen die sogenannte politische Linke hatte und zum anderen die ästhetische Linke und das waren halt zwei Begriffe, die hm. benutzt worden sind äh, in der Zeit und ähm, auch wenn jetzt in der Filmkritik der Zeitschrift Filmkritik die äh, die ästhetische Linke sozusagen den den die Schlacht gewonnen hat, hat der den Krieg um jetzt mal dieses äh, blöde, äh, diese blöde Analogie <lacht> zu benutzen äh, meiner Meinung nach die politische Linke äh, gewonnen also langfristig gesehen und zwar ähm, äh, mit der Konsequenz, dass eigentlich Ästhetik selber halt nicht in oftmals in Deutschland ähm, als politisch oder als politisch äh, rezipiert wird. Dann halt, das ist was anderes als, als äh, politisch halt. Ne? Und, und ich glaube, das sieht man noch heute noch immer, wenn man wenn man sich so anguckt, welche Filme jetzt populär werden, welche Filme auch gefördert werden, natürlich von dem deutschen Fördersystem. Ähm, welche Filme von Deutschland äh, in, in, in die, in die, in die äh, als Oscar-Filme nominiert werden und sowas. Das, sind ja, das ist ja so im Prinzip immer eine, eine Art von Film dann halt und äh, ich glaube, es gibt so eine, eine, eine Gegenströmung in der westdeutschen und jetzt deutschen Filmgeschichte, die, äh, ich sag mal, sozusagen eine Gegenströmung zu, dem Oberhausener, zu, zu der Oberhausener Sache ist, die wir aber lange vergessen haben, die jetzt durch verschiedene Leutes Arbeit so ein bisschen nach oben gebracht wird halt, dass es noch mal, sich nochmal angeschaut wird und zu sagen, okay, hier gibt's es, gab schon andere Sachen halt, die eigentlich vielleicht im, im Nachhinein viel interessanter waren als die Sachen, die die ein bisschen bekannter äh, waren. Wo man natürlich dann auch sagen muss, dass so sowas wie das neue deutsche Kino, also ich bin mal, ich. Leb ja nicht in Deutschland, komme aber so zwei, dreimal im Jahr nach Deutschland. Ich sag mal, die meisten Leute kennen natürlich auch das neudeutsche Kino nicht. Und das ist sicherlich das Berühmteste außer außer jetzt irgendwie die 1920er, dass man auch international halt kennt. Ne? Fassbänder und Benders und von Trotter und, und Herzog und sowas. Aber ich glaube, die no die meisten Leute kennen das eigentlich auch in auch in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr. Halt, ne? und also mhm. der, der Status von Fassbänder ist ja eigentlich erschreckend in Deutschland. Ähm, das, der wird außerhalb Deutschlands als einer der größten Filmemacher aller Zeiten äh, in, in, also ja, sicherlich deutscher Filmemacher. Mm -hmm. <lacht> ja. Und in, in Deutschland ist es ja eigentlich sehr stiefmütterlich. Wogegen der, zu seinen Lebzeiten, also in den späten 70ern, frühen 80ern, war der natürlich schon ein Haushaltname auch in Deutschland. Ich kann mich noch daran erinnern, mit meinen Eltern 1981 Berlin Alexanderplatz im Deutschen Fernsehen. Ich war damals elf Jahre alt gewesen und es lief aber halt Primetime und das hat, die, das, hat die, das deutsche Kleinbürgertum schon schockiert, das kann man schon mhm. so sagen. Es
1: ist sehr lustig, wenn man sich so die deutschen äh, Bester Fremdsprachiger Film-Oscar-Nominierten anschaut, so der letzten Jahre, also wenn man es halt geschafft hat quasi. Äh, das tatsächlich dann einer der äh, fünf Nominierten zu sein. Dann haben wir 2004 der Untergang, 2005 mhm. Sophie Scholl. Dann haben wir das Leben der Anderen. Dann haben wir der Bader-Meinhof-Komplex. Dann haben wir das Weiße Band. Das Weiße Band <lacht> offensichtlich finde ich ein guter Film, aber trotzdem natürlich ja. äh, auch so sehr in diesem ähm, Offensichtlich muss es um deutsche Geschichte gehen, sage ich mal. So Toni Erdmann ja. sticht dann raus und dann haben wir Werk ohne Autor. Ne? Also Toni Erdmann ist eigentlich so von ja. diesen ganzen Dingern der einzige genau. Film, der nicht so direkt verortbar ist. Ah, okay, es geht um etwas äh, politisch-historisches eigentlich. Damit können wir irgendwie ähm, dann auch ähm, in den USA oder zumindest bei den Oscars punkten. Lass uns doch mal vielleicht zusammen so, äh, so ein bisschen durch die Filme durchgehen. Wir müssen uns hier nicht äh, komplett verlieren in den Plot-Details. Das ist wahrscheinlich bei manchen dieser Filme sowieso ein bisschen schwierig. Aber dass wir uns vielleicht mal so anschauen können, wie sind äh, diese Filme aufgebaut? Wofür stehen vielleicht die Regisseure, die äh, Regisseurinnen, Was finden wir daran interessant? Was vielleicht eher nicht? Der erste ist äh, Plätze in Städten auf Englisch heißt er Places in Cities von ähm, 1998 von Angela Schaneleck. Und äh, du hast es gerade schon kurz angesprochen, Marco, dass dieser Film losgeht. Wir sehen da Mimi, äh, die, unsere Hauptfigur. Sie ist ähm, Abiturientin und redet mit so einem Typen. Und wir wissen schon gar nicht richtig, was ist hier eigentlich los? Ist das ein Trennungsgespräch? Ist das ihr Freund eigentlich? Ist das, wer ist das eigentlich? Hier? Was, was findet hier eigentlich gerade statt? Und das fand ich bei fast allen von den Berliner Schulefilmen, die ich jetzt gesehen habe, und du hattest es ja auch schon angesprochen, dieser äh, abrupte Einstieg eigentlich in den Film, Und dass wir genau wissen, wer sind eigentlich hier die Figuren äh, und wohin äh, bewegen die sich. Ähm, das war sehr typisch in den Sachen, die ich gesehen habe, plus eben dieses abrupte Ende, so dass sich oft diese Filme anfühlen, als wäre man in so einer liminalen Phase, in so einem seltsamen Ort zusammen mit den Figuren, als ich das jetzt so über mehrere Filme beobachtet hatte und der Transit geht doch, glaube ich, auch so los, dass er direkt im Zug da schon drin ist oder irgendwie so, so in der Art auf jeden Fall äh, fängt das da an, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich äh, das als hilfreich fand, als Zugang zu den Filmen, wenn man Schwierigkeiten hat, ne, mit so Filmen, die lange Einstellungen haben, wenn man so das Gefühl hat, ich bin total verloren in diesem Film, finde ich diese Idee, dass diese Verlorenheit auch ein bisschen mit äh, Konzept ist und man aber in dieser Verlorenheit sich ja auch selbst viele Fragen stellen kann beim Film, wen sehe ich da gerade, wo will die Person eigentlich hin, was habe ich da gerade gesehen und so, das kann einem manchmal so ein bisschen helfen, ich finde, dadurch sind das, äh, ist ein komisches Wort, filmische Filme, also es eignet sich sehr für einen Film eigentlich so zu erzählen, weil wir in so einer bestimmten Lebensepisode meistens uns mit diesen Figuren dann bewegen für zwei Stunden, und dann sind wir auch wieder raus und manchmal war das aber auch nicht unbedingt typisch für deren Leben, was wir da gesehen haben, sondern war vielleicht auch eine Art Grenzerfahrung, wie bei Jella zum Beispiel, was sich ja am Ende dann so ein bisschen äh, schließt, deswegen finde ich das manchmal äh, ganz angenehm. Das vielleicht zu wissen, dass das auch manchmal so Reisen oder ähm, so bestimmte Episoden einfach nur sind und es gar nicht so wichtig ist, am Anfang zu verstehen, um wen es eigentlich geht. Ähm, wir sehen sie hier unter anderem äh, in Berlin, später noch in äh, Paris. Äh, es sind so ganz unterschiedliche äh, Einstellungen. Mal einfach, wie man sich in der äh, Küche ein Brot schmiert, dann wie man im Schwimmbad mit der Freundin äh, rumblödelt, eine äh, kleine Liaison hat mit dem äh, Fahrlehrer. <lacht> auch ganz witzig. Mhm. Eigentlich so die. Also der Fahrlehrer, ich weiß nicht, aber im Deutschen ist ist das die creepieste Person überhaupt, die es gibt. Also ja, ich habe ja, schon ja. unglaublich viele äh, äh, <lacht> Geschichten gehört von, boah, mein Fahrlehrer war die Hölle und sowas. Deswegen so eine Affäre mit dem Fahrlehrer ist eigentlich ein Statement hier als, als ein Plotpoint in einem deutschen Film. Aber ja, es ist, also wir haben dann kurze auch Dialoge, die oft eher monologisch sind, ne? wie ich das auch später bei Shanna noch nochmal äh, gesehen habe, in, in einem Film, wo dann doch was erzählt wird. Aber sonst ist es natürlich viel so ähm, episodenhaft. Vielleicht können wir erstmal, Jan Erik, wie hast du denn diesen Film äh, äh, wahrgenommen?
0: Ich finde vor allem äh, erstmal diesen Titel sehr interessant und äh, selbst wenn Marco jetzt sagt, äh, Schanelek hat mit diesem Begriff der Berliner Schule äh, durchaus ihre Probleme oder will sich da auch nicht so ganz zuordnen, scheint mir dieser Begriff Plätze in Städten doch für die Berliner Schule wirklich sehr programmatisch, weil ich den Eindruck habe, dass äh, sich die meisten dieser Filme, die ich jetzt gesehen habe, von ganz unterschiedlichen Filmschaffenden sich eigentlich immer viel mehr um den Raum um die Figuren herum interessieren als für die Figuren selbst, beziehungsweise sich eigentlich die Frage stellen, wie bedingt dieser Raum um die Figuren herum die Bewegung der Figuren, die dann im Bild stattfinden. Und deswegen fand ich erstmal diesen Titel irgendwie schon besonders aufschlussreich, gerade auch, wenn wir nochmal darüber sprechen, dass diese Filme äh, nicht politisch sind, weil sie bestimmte Themen ansprechen oder weil sie sich mit politischer Historie beschäftigen, sondern äh, dass sie eigentlich vielmehr eine Politik der Form äh, eigentlich betreiben, beziehungsweise Politik über die Form. Marco, du benutzt ja in deinem Buch eben als Ausgangsthese eben die Idee von Jacques Rancière über die, äh, die Idee, dass die Kunst politisch ist, weil sie unser Empfinden von Zeit und Raum neu aufteilt, beziehungsweise Zeit und Raum selbst neu aufteilt und damit vielleicht das, was man sehen kann und das, was man nicht sehen kann, beziehungsweise das, was man wahrnehmen kann und das, was man nicht wahrnehmen kann, neu anordnet. Die äh, Berliner Schule scheint sich da auch irgendwie viel mehr für die Dinge zu interessieren, denen sonst keine Bedeutung beigemessen wird, die dann jetzt bedeutsam werden durch die Ästhetik. Und das ist eigentlich das Politische an ihnen. Und ich finde, dass das Kino von Schandeleck dafür eigentlich ein sehr gutes Beispiel ist. Und ich finde, dass auch dieser Film sehr, sehr viele Momente hat, wo ganz kleine Gesten und ganz kleine Affekte auf einmal, die man sonst übersehen würde, eigentlich sichtbar werden. Und das fand, fand ich hier erstmal ganz besonders äh, äh, faszinierend, wie da wirklich mit der Sichtbarmachung von Mikrobewegungen gespielt wird, Kle äh, Veränderungen, die uns, wenn wir sie wenn sie uns begegnen würden, klein erscheinen würden. Aber jetzt, wo sie hier im Film inszeniert werden, auf einmal ganz große Bedeutsamkeit suggerieren. Und das fand ich durchaus erstmal als Bewegung, als so Grundbewegung des Films sehr ähm, interessant, einfach äh, nachzuvollziehen, als ich den gesehen habe. Mhm.
2: Ja, äh, dem kann ich sicherlich komplett äh, zustimmen. Ähm, ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass ähm, da ist sicherlich einer der großen Unterschiede zwischen fast allen, wenn nicht sogar allen, Berliner Schulefilmen und äh, Nicht-Berliner-Schule-Filmen, sagen wir mal, äh, ist sozusagen die Ablehnung, ähm, äh, das sind, dem Zuschauer einfach zu machen, sich zu, zu verorten, weil wo sind wir, wer sind die Figuren, wo findet das statt, also selbst wenn es, ich meine, wenn man, wenn man in Berlin lebt, dann kann man natürlich schon durchaus hier und da äh, Orte erkennen, ähm, aber die meisten Leute leben nicht in Berlin und es gibt keinen, keinen äh, Establishing-Stadt vom Fernsehturm oder vom Brandenburger Tor oder, oder sowas, wo man weiß, aha, wir sind zumindest mal in Berlin. Ne? Wir, sind, äh, mhm. wir sind eigentlich immer sofort in irgendeiner Stadt. Stimmt, Nachbarschaft. ich habe mich
1: auch immer oft gefragt, sind wir jetzt in Berlin oder nicht bei den Filmen? Fällt mir genau. jetzt an, jetzt wo du sagst. Ja, ja.
2: Und, und, und bei und Es sind glaube ich, auch an denen das spielt, ja. Mhm. Genau, das sind, sind halt so Nicht-Orte, das sind halt irgendwelche... Äh, äh, ich meine, Deutschland natürlich für aus, aus historischen Gründen... Äh, ist es ja auch alles ähm, äh, zum, zum größten Teil in Schutt und Asche gewesen. Und dann, wie, wie das dann aufgebaut wurde, ist es ja eigentlich, wir haben ja keine Skylines und sowas. Ne? Also es gibt dann, Frankfurt ist es das Einzige, was so eine richtige Skyline hat. Und das sind alles eigentlich ja eher un unremarkable Orte sozusagen. Ähm, wenn, von den Schauwerten her, wenn man dann auf der Straße ist selber, natürlich gibt es ja viel Geschichte und so weiter, ne? aber man kann es nicht so einfach erkennen. Und die Berliner Schule, glaube ich, nimmt das ernst, und sagt, nee, das Leben findet sich auf der Straße ab, halt in Häuserblocken, in, in, Wohn in, 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 in bürgerlichen Häusern, in, äh, in, in Clubs, wo man tanzt, wo ähm, äh, im, im Swimmingpool oder was auch immer halt. ne Und, ähm, und so fangen fang die Geschichten eigentlich immer an und da wissen wir schon mal erst nicht, wo sind wir, spielt die Stadt überhaupt eine wichtige Rolle... Ähm, was, was für Assoziationen sollen wir haben? Darauf basierend, dass die F Figur jetzt, äh, ich sag mal, wenn man jetzt sich einen Michael Mann-Film anguckt, dann weiß man, okay, das ist L.A., weil wir haben einen Helikoptershop, mhm. L.A. Skyline, okay, und dann kommt eine, eine, eine ganze Bandbreite von, Brandbreite von Assoziationen, dann halt, die man dann halt einfach hat, entweder wofür was L.A. steht, wenn man oder, oder Kinogeschichtlich und so weiter. Ne? Und das hat man ja. In Plätze in den Städten nicht, aber was dann Schadeleck auch noch mal ganz extrem macht, und ich liebe das, äh, das ist mir zum ersten Mal äh, in, in Marseille aufgefallen, ja ein 2004-Film, äh, wo es von einem Schnitt zum anderen ist man, auf einmal ist man in Marseille und auf einmal ist man in Berlin. Und es wird überhaupt mhm. nicht erklärt. dass Und das passiert hier in Plätze in den Städten ja auch. Ne, dass es, es, man, man, es ist nicht so ganz... Offensichtlich immer, sind wir jetzt noch in Deutschland oder sind wir schon wieder in Frankreich oder umgekehrt. Und ähm, diese äh, dieses Hervorheben der Frage des Raums, des Ortes, die dann als Orte, auch in Paris, man es wird ja auch nicht der der, der, der Tour Eiffel gezeigt oder was auch immer so in Champs-Élysées gezeigt, ne, sondern auch man ist ja da auch in irgendeiner Nachbarschaft in, 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 in Frankreich. Ähm, ich glaube, eine der Sachen, die das politisch macht, wenn wir darauf zurückkommen wollen, ist, dass sozusagen diese Filme äh, suggerieren, dass das sozusagen das freie Subjekt, das freie Individuum ja immer schon von vornherein verortet ist. In anderen Worten, dass das Subjekt immer schon im Englischen würde man sagen, one is subjected, man, man ist dem, man, man ist schon einem etwas anderem ausgesetzt dessen, dem man irgendwie auf auf das man reagieren muss, ne? Also dass das Subjekt selber eben schon immer, äh, ich sag mal, der 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 Beifahrer ist und nicht der Fahrer im Auto ist. Dass man auch wenn man denkt, dass man vielleicht in Kontrolle ist, aber es, die diese Räumlichkeit, diese diese Berliner Schule, diese physisch äh, physische Sache auch die die, die diese Filme hervorheben, indem sie halt für lange Zeit einfach auf einen Ort gucken, der ganz der ganz äh, alltäglich ist ähm, und auf einmal wird dieser alltägliche Raum äh, als etwas anderes wahrnehme. Also So habe ich mir das zumindest selber so ein bisschen vorgestellt oder, oder, oder ähm, erklärt. Was
0: ich auch noch sehr äh, faszinierend fand an diesem Film ist Schandelecks äh, äh, Spiel mit äh, der linken und rechten Bildhälfte. Das ist mir äh, sehr stark aufgefallen, als ich mir den Film angeguckt habe, dass wir es ganz oft damit zu tun haben, dass ähm, sich in der linken Bildhälfte ähm Virtualität und Potenzialität abspielt, würde ich mal sagen. Also so Konjunktive eigentlich abspielen. Mhm. Mögliche zukünfte abspielen, die dann nicht eintreten. Also wir haben äh, die beiden weiblichen Figuren im Schwimmbad, die zu äh, dem Lied California von Joni Mitchell tanzen, im Verweis darauf, dass vorher erwähnt wurde, sie würden gerne dorthin. Wir haben das aber gleichzeitig nicht auf der rechten Bildseite. In der Sprache eines Films haben wir, könnte man sich das ja so vorstellen, dass die Bilder nebeneinander quasi sind und sie kommen so nacheinander und die rechte Seite wäre die Seite, nach der es nach vorne geht und die linke Seite wäre die, wo es nach hinten geht. Und hm. diese ganzen möglichen Zukünfte sind auf die linke Seite des Bildes äh, verbannt könnte man eigentlich schon fast sagen, und treten dann mhm. auch im dramaturgischen Sinne nicht ein. Das haben wir, das haben wir noch ganz oft in diesem Film eigentlich. Ja, ja. Der Fahrlehrer, der im Bett liegt, den sie dann verlässt, liegt auf der linken Bildseite. Sie steht in der Telefonzelle, es gibt einen Umschnitt zu einer Schlägerei. Sie könnte da ja, ja jetzt, ja, ja. sie könnte da ja jetzt hingehen und es könnte sich ein Erzählfilm, ein klassischer Erzählfilm entwickeln mit, mit Konflikten und Figuren, die aufeinandertreffen und so weiter. Aber es passiert dann nicht. Sie guckt aus dem Fenster. Wir haben einen riesigen Sportplatz. Und Schaneleck entscheidet sich aber dann wieder, diese Gruppe an spielenden Kindern auf die linke Bildseite zu stellen. Sie könnte da ja jetzt hingehen, tut es aber nicht. Gleichzeitig verlässt äh, unsere Figur, unsere Hauptfigur, eigentlich immer nur zur rechten Seite das Bild. Was äh, wirklich interessant ist, es gibt ja dann auch zum, es gibt noch mehr Beispiele. Also zum Beispiel gibt es ja dann dieses ähm, gegen Ende, dieses... Kurz aufeinandertreffen mit Angela Schanelik selbst äh, ja. am Bankautomaten. Und da könnte mhm. sich ja auch wieder ein Konflikt entspinnen. <lacht> da könnte ja jetzt ein Gespräch anfangen. Aber es passiert nicht. Es passiert einfach die ganze Zeit nicht. Äh, und diese ganzen Zukünfte scheitern und scheitern und scheitern und scheitern. Das hat, äh, du erwähnst ja in deinem Buch auch Mark Fischer, das hat äh, mich auch an ihn wieder denken lassen mit diesen verlorenen Zukünften, die hier eigentlich inszeniert Wenn Auch das fand ich auch sehr bewegend. Gerade auch, wenn man sich nochmal das Schlussbild ah, anguckt. Hauntology, jetzt,
1: jetzt verstehe ich es auch. Hauntology, genau. <lacht> das hat drei Jahre das Podcast gedauert, ähm, aber
0: jetzt weiß ich, wovon geredet wird. Ja. Ähm, aber das fand ich so berührend, dann in diesem Kontext, wenn unsere Hauptfigur dann im Schlussbild nach links schaut, äh, während sie sich diesen Mann anguckt, der dann wiederum in seinem Bild von der linken Seite seiner Wohnung sich zur rechten Seite seiner Wohnung bewegt. Und das ist wirklich enorm bewegend gewesen. Gerade wie dann auch ihr Gesicht noch illuminiert ist, damit wir diesen Blick noch sehen und der ganze um äh, Raum um sie herum ist in schwarz getaucht. Das ist wirklich eine Bildsprache, bei der ich mich dann auch irgendwie sehr darüber wundere, dass diesem Kino teilweise eine Emotionalität äh, abgesprochen wird oder ein, äh, ein Affekt eigentlich abgesprochen wird. Also du, du machst es ja in deinem Buch, finde ich, sehr schön auch nochmal stark. Das ist eigentlich ein Affektkino, was hier stattfindet, auch in der Berliner Schule. Und das ist etwas Bewegendes. Und dann frage ich mich natürlich schon, warum wird in diesem Kino so eine starke Emotionslosigkeit zugeschrieben, wenn wir gleichzeitig solche Strukturen da äh, vorfinden können, die permanent vom Verlust erzählen, von Unmöglichkeiten, von äh, Barrieren und Hindernissen, die bei der Selbsterfüllung eigentlich äh, die, ein, die eigene Selbsterfüllung verstellen. Ähm, und wie, da, wie das dann inszeniert wird, ich fand das schon sehr faszinierend. Nicht nur in diesem, Film, auch in anderen Filmen von Schamelech zum Beispiel, ähm, finde ich, darf man da auch diese genau diese affektive Dimension, sowohl was die eigene Berührtheit angeht, als auch was die Figuren angeht, finde ich nicht vergessen.
1: Ich finde, so, es gibt so ein Video, so ein altes von, ich glaube, es war in der Harald-Schmidt-Show damals noch, wo er so ein bisschen verschiedene Politikertypen äh, versucht zu erklären und immer so sagt, wenn man die Macht schon hat, dann braucht man sich nicht so viel bewegen, dann braucht man nicht rumkreischen oder sowas, dann kann man sich auch Zeit lassen, dann kann man langsam reden oder sowas, weil die Leute müssen einem ja zuhören und ich habe das Gefühl, das ist so ein ganz alter Effekt, den wir auch immer beim Slow Cinema beobachten, dass man einerseits sagt, es ist langweilig, weil es passiert ja nichts, aber sobald man sich einlässt auf die Langsamkeit, sind natürlich die kleinsten Bewegungen auf einmal groß ne, und haben auf einmal große ähm große Auswirkungen eigentlich. Und das merken wir natürlich auch in diesem Kino, finde ich, wo ja, ich finde, es lädt schon auch, also nicht vielleicht jetzt äh, zum Schlafen ein, wo dann, weiß ich nicht, Epichat Pong dann auch sagt, äh, es ist nicht so schlimm, wenn man jetzt dem Film entträumt. Ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt glaube ich hier nicht so das Ding. Aber wir haben, finde ich, und das finde ich, glaube ich, persönlich so interessant, das ist hier schon so ein bisschen angelegt das haben wir auch aber in den späteren Filmen, wir haben diese durchkapitalisierte Welt, wo oft auch irgendwelche Deals gemacht werden müssen, irgendwelche Leute laufen im Kostüm in die Arbeit, ins Büro, da geht es wieder um große Geldsummen. Wir haben immer das Gefühl, es passiert irgendwas. Und gleichzeitig, obwohl das ja eigentlich so schroff ist und so städtisch, haben wir, finde ich, mal ganz zarte Figuren, die sehr viel beobachten eigentlich in diesen Filmen. Selbst bei Western, ne, wo wir ja eigentlich so einen, einen richtigen Haudegen haben eigentlich. Ich finde, auch da Griesebach inszeniert diesen Mann so zart bis fast zerbrechlich eigentlich. Und das ist vielleicht ich weiß so, nicht, ob es für mich ja. politisch ist, aber ich finde, das ist so dieses, da denkt man dann drüber nach. Ich finde, man identifiziert sich auch irgendwie so mit diesen Figuren, die man gar nicht kennt. Einfach nur in diesem äh, sinnlosen, <lacht> durch dieses Berufs- und Arbeitsleben, hier ja durch diese Lebensentwürfe, Ne, Auslandsjahr in Paris und dies und das. Aber irgendwie so richtig kommt nichts zustande eigentlich hier. Und das ist so dieses äh, Unzufriedene, finde ich, mit ähm, der politischen Welt und vielleicht auch mit ähm, der wirtschaftlichen Welt, auch gerade in Deutschland zu der Zeit, weil da sind wir ja, und das ist deswegen vielleicht auch was, was wir, weiß ich nicht, wie es bei dir ist, Jan-Erik, da wir da so jung waren, haben wir das ja politisch nicht so ganz mitbekommen, ne? aber diese Nachwendezeit, diese, dieser Pseudo-Frieden, der über allem liegt. Jetzt ist ja alles in Ordnung, jetzt können wir Spaßgesellschaft machen und so weiter und so fort. Ähm, der aufsteigende des ja Neoliberalismus,
0: was, was, ja, auch gerade in der deutschen Politik, ist ja auch dann, denke genau, ich, ein Genau, und das ist was, hier was wo hier so ein, muss, ich ja. finde hier
1: dieses so ein Unverständnis von diesen Figuren dieser Welt gegenüber. Und das finde ich so angenehm, gerade wenn man es jetzt auch nochmal sieht. Ja.
2: Ja, und also, die, die Analyse, die du da gerade gegeben hast, den Erik, ist äh, sehr schön halt und äh, sicherlich äh, jemand, der, der Angela Schanleck ist ja auch eine Filmemacherin, die, ich sag mal, ähm, es gibt da keine Zufälle, sage ich mal, halt sowas, na, das ist schon alles äh, eindeutig äh, konzipiert äh, und dass und das, das, ähm, das, das resoniert, das, das, äh, kann man auch sehen zum Beispiel wie sie ja äh, im Prinzip nie Schuss gegen Schuss macht ne? und äh, und dann der Gegenschuss immer nur im Off ist also im Sound oftmals man man hört alle möglichen Sachen die dann noch passieren dann halt die äh, ob das jetzt Antworten sind von Charakteren oder oder die 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 Stadt die die äh, das Leben der Stadt das existiert das man aber dann im Bild dann halt nicht sieht ähm, in einer Woche ist es so eine Öffnung, die halt sehr materialistisch eigentlich eingebaut ist in, in das Filmemachen ne? und die, ähm, die glaube ich, schon auch den Zuschauer dann einlädt, ähm, aktiv mitzudenken, mitzufühlen. Ähm, man, man wird vielleicht auch mal irritiert, weil manchmal hört man diese Off-Sounds mehr als was gerade gesagt wird. Oder es scheint ja, interessanter ja. zu sein, was im Off passiert, als was gerade im Bild ist. Aber das sind ja eigentlich alles, äh, äh, ich sag mal, filmische Strategien, die die ja eigentlich den, den Zuschauer dazu äh, animieren könnten, wenn man sich dann auch darauf einlässt. Und das ist sicherlich eine Frage, wer ist, wie kann man sich darauf einlassen, wer ist dafür prädestiniert ne, und so weiter. Ähm, äh, like Einer der, der amerikanischen Filmkritiker, die ich im Buch zitiere, von der viel für Variety geschrieben hat, und sich ja so richtig auf Schanelec eingeschossen hat. Der hat irgendwie mal über einen Film gesagt, dass es ein, ein joyless Snoozer ist, also ein, ein, ein freudloser äh, Snoozer halt irgendwie so eine so, so ne, ne, ne Schlaf äh, ein Schlafmedikament oder sowas dann halt, dass Tablet, man da halt ja. einfach zum hm. Schlaftablet, dass man da, da dass man einschläft. Und sagt, ja okay, das kann passieren, ähm, aber Vielleicht muss man sich ja dann fragen, warum das der Fall ist. Warum ne? also warum kann man sich nicht darauf einlassen sozusagen? Und ich glaube, das ist nicht ein Fehler der der warum Filme. Warum hält man von, das überhaupt
0: für ein Problem? ja mhm.
2: Genau, genau. Warum ist das überhaupt ein Problem? Weil das ja schon extrem normativ ist, dass man dann sozusagen, äh, dass man da irgendwie ein bisschen arbeiten muss. Weil die, ja. es wird so viel gezeigt in diesen Filmen. Ähm, und aber halt in den Zwischenräumen. Ne? Oder in, 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 in so alltäglichen Sachen, die halt dann... Plätze in den Städten ist ein Film über die Nachwendezeit, ohne <lacht> dass es überhaupt ein, äh, äh, verbalisiert wird, sozusagen, dann halt. Dass, dann, dass es eine Generation gibt, die sich mit, 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 mit einer äh, politischen äh, Situation abfinden muss, ähm, die, die auch Eher per, also ich will jetzt nicht sagen per, per Zufall, aber halt doch nicht so <lacht> herbeigeführt worden ist, wo man sagen könnte, wir hatten jetzt alle äh, unsere Hand im Spiel gehabt. Ne? Das ist, auf einmal gab es ein anderes Land halt so, ne? Und, mhm. und ich glaube, dass die Berliner Schule Filme, äh, sind halt Filme, die sich damit beschäftigen. Ähm, aber nicht, weil sie wissen, die haben keine Antwort darauf, sondern ich glaube, sie, sie stellen halt Fragen halt, sie, die, die, die wollen, die beschäftigen sich halt damit, sagen, okay, was wer sind wir jetzt hier in, in dieser, dieser rekonfigurierten äh, Nation halt ne? und ähm, äh, und wenn man mal wenn man sich mal nicht mit dem mit dem mit dem äh, mit den Antworten äh, zufrieden gibt, die dann halt damals von den deutschen Politikern gegeben worden sind oder auch vielleicht von der von der Mehrheitsgesellschaft me vielleicht für eine Zeit lang ähm, ähm, bejaht worden ist, dann glaube ich muss man sich auf die Suche geben und die suche, äh, ist, glaube ich, eine der Sachen, die, die vielleicht auch charakteristisch ist für, für, für diese, für diese Figuren der, der Berliner Schule, dass sie, die, sie suchen sich ja zum einen selbst, aber sie suchen auch irgendwie die, das, das Miteinander sein, das ja immer, äh, sehr problematisch ist in, in, in diesen Filmen dann halt dann auch, ne, also auch das zu das ist ja dann auch Jeller halt sowas, Und auch die, die Suche irgendwie, <lacht> ist like, uh, 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 das, 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 die Suche nach Erfolg oder die Suche nach Zugehörigkeit oder die Suche nach einer Zukunft oder ne, und, ähm, äh, und, und das ist sicherlich auch, ähm, auch, auch Western halt, wo es dann halt nach, aus Deutschland rausgeht und trotzdem Deutschland ja extrem Präsenz ist in, in, in Bulgarien mhm. durch durch äh, den Meinheit. Der Meinheit sagt äh, äh, ein, 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 ein Satz in, in Griesebachs Film Western, der, der glaube ich ein bisschen programmatisch ist, sowohl für den Film als auch für die Berliner Schule. Er sagt in einem Moment, das Leben ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Halt, ne? und, ja. ähm, mhm. und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache, die dann auch vielleicht für viele Leute Unzufrieden, äh, Unzufriedenheit hervorruft, wenn, wenn man sich Berliner Schule Filme anguckt. Weil sie halt das, das, das Ernst nehmen, halt, sowas, dass man keine, dass das Leben wird nicht auf irgendwelche einfachen Formeln reduziert in den Filmen, wie man das oftmals halt in Filmen äh, dargeboten bekommt. Und was ja dann auch oftmals Spaß macht, wenn man man, man will vielleicht auch nicht immer einen Berliner Schulefilm angucken, ne? Aber ähm, das ist halt. Ich, kann, ich kenne keinen Berliner Schulefilm, wo, wo das Leben äh, als etwas einfaches dargestellt wird, sondern mhm. ne?
1: ja stimmt ist, das ist äh, tatsächlich
0: irgendwie es ist es ja auch so, dass diese offenen diese offenen Räume, die auf einmal wieder entstehen. Also ich ich, ich habe den Eindruck, dass diese Filme ja auch die Welt, mit der sie sich beschäftigen, sehr stark als geschlossene Welt begreifen, die sie dann wieder aufbrechen. Ja. wollen eigentlich. Und das macht man dann über den harten Schnitt, über die Komposition der Einstellung. Aber bei Schandeleck zum Beispiel ja auch ganz speziell auch über die Sprache. Das ist ja eine permanente Irritation, die da eigentlich passiert. Man, man fragt sich einerseits, warum sprechen die so, wie sie sprechen? Und andererseits, was bedeutet denn eigentlich das Schweigen, das da permanent eigentlich eintritt? Also dieses Schweigen wird ja teilweise deutlich mehr mit der Suggestion, dass es bedeutsam ist, aufgeladen als die Worte, die gesprochen werden. Das war, war zumindest mein Eindruck. Und das ist ja dann auch in der Sprache nochmal ein offener Raum, der sich da auftut. Und man fragt sich, warum schweigen die denn jetzt? Was wird da eigentlich verschwiegen? Also was wird auch in Deutschland verschwiegen? Hm. Worüber redet man nicht? Das, das ist ja dann auch so etwas, über das man dann in diesem offenen Raum, der da entsteht, reflektieren kann. Und diese Reflexion, das suggerieren die Filme dann aber auch für mich, die kann man nie auf etwas Eindeutiges zuspitzen. Man kann auch viele der Entscheidungen, die in diesem Film getroffen werden, nicht auf eine eindeutige Bedeutung zuspitzen. Wenn bei Schanelek ein Musikstück läuft, dann kann man das nicht zuspitzen auf, ja, das hat kann man so und so interpretieren, das, weil die Figur hat mal vorher das gesagt und deswegen kommt jetzt dieses Musikstück und dann haben wir das auch aufgelöst. Sondern diese Musikstücke sind auch teilweise vielmehr einfach für die Öffnung des Raumes, für ein neues Empfinden der Welt eigentlich. Es hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie äh, auf eine Andeutigkeit verweisen oder nochmal stabilisieren, das bedeutet dies, dies bedeutet das, sondern es wird einfach an allen Ecken und Enden ästhetisch äh, Raum eigentlich wieder geöffnet zum neuen Denken und zum neuen Empfinden. Und eigentlich könnte man fast sagen, so ein bisschen widersprüchlich dann auch wieder von meiner Seite, läuft das halt irgendwie alles immer wieder darauf hinaus, neue Offenheit zu schaffen.
1: Ja, und das finde ich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, bei dem, was ich bisher von Charnelek gesehen habe. Denn ich finde das manchmal interessant aus Sicht von vielleicht FilmwissenschaftlerInnen, KritikerInnen. Jan-Erik, du hast es auch so ein bisschen gemacht, dass du gesagt hast, du verstehst gar nicht, wie Leute sagen können, irgendwie dieses Kino ist, weiß ich nicht, so ein bisschen zäh oder sowas. Und das kann ich dann immer nicht so ganz verstehen, weil ich dann schon sagen würde, mhm. also viele Leute wissen ja tatsächlich nicht, dass es überhaupt Filme gibt, die nicht narrativ agieren. Also das ist, also ich finde das ganz interessant, dass man oft dann doch, wenn man anfängt, sich mit Kino zu beschäftigen, wie der erste Mensch wieder ins Kino geht und, sich, und, und auch selbst bekannte YouTube-Kritiker, die wir alle kennen, würden so einen Film anschauen und sagen, das ist ja Schwachsinn, da ist ja nichts passiert, was soll das? Ist irgendein Kunstquatsch oder so. Ne? Also selbst, dass, dass man da erst so ein bisschen dran arbeiten muss, ähm ist ja was, das glaube ich irgendwie nachvollziehbar ist und auch tatsächlich so ist. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wie offen kann es denn jetzt sein? Also wenn wir jetzt wenn du jetzt sagst, du mhm. so, die Räume sind offen, die Städte sind austauschbar, Deutschland politisch, wir wissen nicht so genau, wird es dann nicht irgendwann auch beliebig? Ne? Also braucht man nicht irgendwo ja. auch so ein paar ja, spezielle mhm. Punkte, Kontrapunkte, ein paar Haken, an denen man... Äh, diese vielen Offenheiten, die sich bieten, trotzdem festschnüren kann, wenn man möchte. Das mag ich persönlich am liebsten. Man kann natürlich sagen, eventuell ist es persönliche Präferenz. Für manche sollen Filme unglaublich offen sein. Ich mag, glaube ich, beides. Wenn ähm, ein bisschen was gegeben wird und dann ähm, anderes mehrdeutig ist, sodass sich verschiedene äh, Erklärungsmuster ergeben. Aber wenn es komplett offen ist, finde ich es meistens dann nicht so interessant. Sondern ich mag, glaube ich, dieses Zusammenspiel äh, lieber. Ich habe aber auch jetzt nicht so viel von Shaneleck gesehen. Ich habe jetzt also diesen gesehen, der noch recht früh ist. Äh, wo wir uns ja noch auch wirklich viel durch unterschiedliche Orte äh, bewegen in dieser Adoleszenz Richtung Erwachsenenleben. Äh, und dann halt, ich war zu Hause, aber bei dem es ja, bei dem ja dieses Kind dann, glaube ich, verschwindet und dann gibt es noch diese Tiere und da dachte ich auch, stimmt, dieses affektierte Reden ist mir da auch aufgefallen. Den fand ich auf jeden Fall interessant, aber ist natürlich auch viel ähm, später. Würdest du, Marco, schon sagen, dass Schanelek so ein bisschen die sprödeste vielleicht von diesen Berliner Schule-Regisseur ins, yes. ist und ist sie dann, weil das höre ich so ein bisschen bei dir raus und eigentlich auch ein bisschen bei dir, Jan-Erik, deswegen für euch auch so die interessanteste. Oder die <lacht> ihr am liebsten mögt.
2: Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich, ob ich also ich, ich bin schon ein angela Like fan auf jeden Fall. Ähm, witzigerweise mein Freund, der mir damals diese DVDs geschickt hat, äh, die mich dann auf die Berlin, die Spur der Berliner Schule äh, gestoßen hat, äh, mag Angela-Scharnelag -like überhaupt nicht. <lacht> so. Und ich mhm. glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, entweder man mag, also... Die, die, die meisten Leute, die ich kenne, die Filme von ihr gesehen haben, entweder sie mögen sie oder sie mögen sie nicht. Es gibt relativ wenig zwischen äh, so Grautöne sozusagen dann halt. Mhm. Ähm, äh, wenn, ich, wenn ich ihre Filme unterrichte, äh, zum Beispiel ich, ich unterrichte äh, Marseille ist der Film, den ich am meisten unterrichte, hab, der, der, mhm. den ich schon also absolut super toll finde. Ähm, äh, den den hier die, meine amerikanischen Studenten hier im Mittelwesten ähm, können im Endeffekt damit relativ viel anfangen, aber man muss okay. sich die Zeit nehmen, den Film, äh, ich sag mal, sich äh, den, den Film atmen zu lassen, also auch pädagogisch gesehen, wenn man mit, über den Film redet mit den Studenten und denen ne, Sachen erklärt und, und sie dazu bekommt, äh, über bestimmte Dinge nachzudenken. Sie sind schon davon fasziniert, dass das, ähm, also wie du auch gesagt hast, es ist schon ein, äh, ein Kino, Schanelex, das auf vielerlei Hinsicht radikal anders ist, als was die meisten Leute gewohnt sind, wenn sie ins Kino gehen oder was sie, was sie von einem Film erwarten. Aber es ist halt keine Avantgarde, ne? Also es ist halt noch immer, äh, es gibt Figuren, es gibt eine Erzählung, die, äh, die mhm. zwar vielleicht reduziert ist, aber es ist jetzt nicht irgendwie irgendwie nur noch Farben und Töne und weiß der Henker was irgendwie, ne? wo man dann nur noch in, in irgendwelchen äh, surrealistischen Träumen äh, 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 verloren geht oder sowas, ne? Also es, man kann schon noch die Welten ja erkennen. Man ist ja verortet, man ist in realen Welten, ähm, und äh, aber halt sie 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 arbeitet glaube ich äh, so an diesem Limit halt sowas und ich glaube das ist auch so ein bisschen das Thema oder weiß nicht Thema ist vielleicht das falsche Wort aber ich glaube das ist wahr, das das ist für alle ihre Filme der Fall ähm, äh, das macht glaube ich auch ihr Werk relativ konsistent ja? so also so innerlich abgeschlossen sozusagen ähm, und ich würde mal sagen dass ein, also Christian Petzolds filme sind in dem Sinne schon durchaus ganz anders. Ich glaube, die geben dir den Haken, den du ja gerade erwähnt hast, ja viel mehr halt sowas, Weil mhm. es halt durch das Genre-Kino, es gibt da ja schon auch ich sag mal, es, es, ähm, ein bisschen Action hier und da ist, wenn ja, äh, irgendwie sterben mal Leute oder es wird Betrug gemacht oder äh, es gibt irgendwie auch mal eine Action-Szene wie das Ende in innere Sicherheit und so weiter und so fort, halt sowas, ne? wo, 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 äh, da kann man sich ein bisschen mehr dran festhalten sozusagen, was ja eigentlich auch ein bisschen das, äh, 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 das ist, was, was Genre-Kino ausmacht, dass es da halt bestimmte Bezugspunkte gibt, die man als Zuschauer erwartet und die werden erfüllt. Mhm. Und, und das hilft einem einmal äh, äh, dann ein bisschen. Und auch, auch wenn Christian das ja dann immer wieder unterwandert, halt, weil er ja selber auch so sagt, hat er ja oftmals gesagt, dass, dass er findet, dass man ja eigentlich in Deutschland kein Genre-Kino machen kann. Äh, er hat sich da natürlich auf das Kino und nicht auf das Fernsehen bezogen, ähm, weil es halt, äh, weil Genre von seiner, aus seiner Sichtweise äh, äh, Nachbarschaften braucht. In anderen Worten, es braucht viele Filme, sodass dass dann die Zuschauer genau wissen, was man auch erwarten kann dann halt. Ne? Also jetzt, wir, wir haben hier in Amerika jetzt Halloween diesen Monat. Und natürlich sind alle Kinos wieder voll mit den letzten Horrorfilmen halt sowas. Mhm. Ne? Und, und keiner geht in diese Horrorfilme rein, äh, nicht wissend, was passieren wird. Und, und wie das Ende ist wir wissen alle genau was passieren wird und trotzdem sind die populär halt ne? und das ist was was, was Genre ausmacht glaube ich und ähm, ich glaube Christian macht halt so di dieses Kino wo er so Genre-Versatzstücke nimmt die man auch durchaus äh, äh, wahrnehmen kann in seinen Filmen er erzählt er er erzählt sie aber dann nicht aus bis zur letzten Konsequenz dann halt ne? sondern es sind halt so Gesten und dann aber sagt er halt auch, naja, aber ich kann da jetzt nicht so ohne weiteres die Geste einfach eins zu eins verarbeiten dann halt. Ne? Und ich glaube, Schanelec hat damit vielleicht am wenigsten am Hut. Ne? Das ist dann mhm. in dem Sinne vielleicht am singulärsten von, von den Berliner Schulefilmen. Sie also
1: sticht da auf jeden Fall schon auch raus, merkt man auch auf jeden Fall, wenn man ja. sich nicht so doll äh, auskennt. Aber ja, lass uns sie doch mal abgleichen äh, mit Christian Petzold. Von ihm haben wir... Ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang, also noch, wir reden über Plätze in Städten von Angela Schanneleck, Jella von 2007 von Christian Petzold und dann noch Western von äh, Valeska Griesebach von 2017. Jella äh, von Christian Petzold ist ähm, ein Film, der auch äh, damit anfängt, dass so eine Art von Beziehung äh, zerbricht. Es geht um Jella und ihren äh, Mann Ben und äh, der... Scheint gewalttätig zu sein und sie zu verfolgen. Sie hat jetzt, also ist es ist in Ostdeutschland, in Wittenberge, genau geht das los, und äh, sie hat einen neuen Job oder die Aussicht auf einen neuen Job in Hannover ähm, und ähm, will dahin. Ist noch mal kurz bei ihrem Vater, der steckt ihr noch nochmal äh, Bargeld in so ein Bündel Geldscheine. Das hat was sehr vom Genrefilm, finde ich, irgendwie so mit dem Bündel Geldscheine, mit dem man erstmal äh, in den Westen dann fährt. Und ähm, ihr Mann. Ähm, ihr Ex-Mann steht vor der Tür und ähm, das ist so eine bedrohliche Situation, sie will ja eigentlich gerade zum Bahnhof und er sagt, lass mich dich doch noch einmal äh, zum Bahnhof fahren, wenigstens und sie willigt ein, sie hat auch so eine einstweilige Verfügung eigentlich, dass er sich ihr nicht nähern darf und die fahren dann äh, tatsächlich los und dann gibt es aber so einen Streit im Auto und er äh, reißt das Lenkrad nach links und die fliegen über so eine Brücke äh, rüber scheint zu ertrinken, aber es äh, passiert äh, am Anfang des Films, denken wir das zumindest nicht. Sie, können, sie kann sich ans Ufer retten, er auch. Und sie haut dann aber einfach, anstatt ihm zu helfen oder so, ab nach Hannover, um dieser Arbeit nachzugehen. Ich fand das ganz witzig, weil einer der Filme, den du äh, geschickt bekommen hattest, Bungalow, hatte ich mir auch jetzt nochmal in der Vorbereitung angeschaut. Und der fängt ja auch so an, dass dieser Soldat... Ähm, ja bei beim also die machen kurz Pause bei McDonalds oder sowas, er setzt sich da hin, die anderen fahren alle weg und er geht einfach nach Hause und ich fand das immer auch ganz cool in diesem Berliner Schulefilm, was ja auf diesen Zwischenraum öffnet, diese Idee, jemand macht es jetzt doch mal anders, als man es denken würde, sondern jemand bleibt jetzt einfach mal da, der bleibt jetzt einfach mal sitzen bei McDonalds und alle anderen fahren weg und dann gucken wir mal, was sich daraus für eine Geschichte entspinnt und deswegen hier, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich mich auch richtig gefreut, als sie diesen Typ da liegen lässt und einfach <lacht> weitergeht, äh, um diesen Job wahrzunehmen, genau. wo ja. dann natürlich aber merken, Moment, was ist hier eigentlich los? Also sie soll dann äh, diesen Job da anfangen in der Buchhaltung, dann hat sie diesen Job doch nicht. Dieser Chef wurde mittlerweile eigentlich schon gefeuert, der will sie dann doch haben, dann merkt sie, der will sich eigentlich nur an sie ranschmeißen. Die ganze Zeit ist das so eine Begegnung mit irgendwelchen weiteren schmierigen äh, Typen. Sie ähm, trifft dann auf einen äh, äh, von David Strieso äh, gespielten so Private-Equity-Typ, der so ähm, äh, Firmen, die insolvent gehen, quasi nochmal äh, Kredite gewährt und da, dadurch die aber erpressen kann eigentlich. Und mit dem reißt sie dann rum und an den hält sie sich dann. Und wir merken dann halt, ich spoiler das jetzt mal kurz, also für äh, alle, die das noch sehen wollen, äh, jetzt mal kurz äh, weghören, auch wenn wir da später wahrscheinlich noch mal ähm, drauf äh, zu sprechen kommen. Am Ende merken wir, oder beziehungsweise, dass, dass dieser Film tatsächlich einen Twist auf narrativer Ebene hat, der uns relativ nahegelegt wird, nämlich, dass diese, ähm, dass sie eigentlich doch gestorben sind in diesem Unfall und dass diese Zwischenwelt, die sich eben da in diesem Hannoveraner Hotel abspielt mit diesen ganzen äh, Deals und so weiter, dass das eventuell nur ein Traum war oder eine andere Realität. Oder wie Petzold das, glaube ich, selber gesagt hast und was, glaube ich, von euch auch schon angesprochen wurde, dass es nicht so eine Art Flashback ist, sondern so eine Art Flashforward. Also, dass sie jetzt äh, kurz vor ihrem Ableben das Leben sieht, das sie eventuell hätte haben können, aber wir merken dann eigentlich erst, als es uns der Film nochmal stärker erklärt wird, vielleicht wie, ne, wie in so einem Haken, äh, der uns hier gegeben äh, wird, um das äh, Gesehene darin aufzuhängen, dass dann alles Sinn ergibt oder nee, dass kleinere Details, kleinere Beobachtungen auf einmal einen anderen Sinn bekommen, zum Beispiel, dass immer wieder die gleichen Zahlen genannt werden oder dass immer wieder Geldbündel von einer Person zur anderen wandern, dass es immer so einen Umschlag mit Dokumenten gibt, wie den, den ihr Ex-Mann ihr am Anfang im Auto auf den Schoß geworfen hat und dass äh, sie die ganze Zeit das gleiche Kleid anhat und sowas. Also das, da merken wir dann so ein bisschen, da wird so ein bisschen eine Art äh, detektivisches Denken dann im Nachhinein angeregt. Ich fand aber erstmal ganz abseitig davon, in diesem Film spannend, diese Welt, die da aufgemacht wird, diese komi dieser komische Geldfluss, diese Gespräche in diesen Firmen. Und dieses seltsame, diese, diese Geborgenheit eigentlich, die sie entwickelt zu diesem neuen Mann in dieser Arbeitsbeziehung aber eigentlich, ne, die so seltsam untypisch ist und was daraus eigentlich so entsteht, das fand ich ganz spannend. Aber, ähm, vielleicht Marco, vielleicht sagst du erstmal, wie, was du so zu diesem Film und zu Petzer zu sagen hast, denn das ist jetzt anders als bei Schandelek, ne? also hier haben wir eine klarere, Handlungsstruktur, auch wenn auch geraucht wird und sich auf die Stadt angeguckt wird und sowas, ist es schon so, dass unterschiedliche Sachen hintereinander passieren und am Ende auch zu einem Ende geführt werden.
2: Ja, äh, und der Film ist ja auch wie im Prinzip alle Petzold-Filme basierend oder in, in, im Gespräch mit anderen Filmen der Filmgeschichte, also in diesem Fall mhm. uh, Carnival of Souls von 1962 von Hark Harvey, ein amerikanischer B- oder C-Horrorfilm, uh, der im Mittelwesten stattfindet. Uh, und aber auch ganz wichtig, halt uh, der zweite Film, der, 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 der Jeller zugrunde liegt, ist Harun Farrockis mhm. ähm, Dokumentar Essayfilm ohne Risiko, mhm. äh, wo Farrocki in der Tat äh, für 50 Minuten, also für längere Zeit, aber der Film ist so circa 50 Minuten lang, äh, eine, eine Venture-Capital-Verhandlung äh, äh, dokumentieren durfte, also dem 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 äh, dem beisitzen konnte. Mhm. Und, ähm, und, und Petzold sozusagen nimmt diese zwei Filme ne, und nimmt, äh, also teilweise, wenn man sich Farroggis Film anguckt, dann, dann nimmt er eins zu eins Gesprächsfetzen auf und äh, tut sie in seinen äh, Dialog dann rein für, äh, für, für, für Jeller. Und insofern haben wir dann halt ein klassisches Genre-Kino und, äh, wie, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, so diese essayistische äh, Sache, die halt in diesen Berliner Schul Filmen oftmals äh, drin ist, ähm, die, die ja oftmals nicht im Einklang äh, mit, mit, mit Genre-Kino äh, steht. Es ne? das das gibt eine, 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 eine Tension, äh, eine Spannung zwischen, zwischen diesen. Ähm, naja, und äh, in, in, was, 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 das Resultat ist dann aber, glaube ich, schon. Also ich finde, dass Jella einer der, 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 der Petzolds besten Filmen ist. Ich mag auch extrem gerne Transit. Ich meine, ich bin ein Petzold-Fan, davon abgesehen, aber Barbara, Transit und, und Jella sind meine, meiner Meinung nach schon ganz klasse. Mhm. Ähm, aber man hat halt einen Plot, halt einfach. Und man man fiebert auch mit sozusagen, äh, weil weil die Jella halt von Nina Hoss gespielt, ja auch eine, äh, glaube ich, eine sehr... Ähm, eine, eine Figur ein Charakter ist der mit, mit dem man mitgehen kann halt sie ist sympathisch sie ist schlau sie ist äh, sie ist äh, äh, wie sagt man zusammenhaltend sie ist sie ist keine sie ist, man man hat nicht das Gefühl dass sie irgendwie spinnt oder sowas ne und ähm, äh, und 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 sie ist in dieser Männerwelt <lacht> in dieser in dieser neoliberalistischen neoliberalen kapitalistischen Männerwelt äh, aus dem Osten kommend und versucht halt ein Leben für sich mhm, aufzubauen ja. Und äh, die Frage ist, schafft sie es dann halt? Und die Tragik ist ja dann halt auch wieder spoiler alert, dass sie es halt in der Tat nicht schafft und vielleicht ähm, äh, ja so, sogar auf einer gewissen Art und Weise ja äh, unbeabsichtigt selbstverantwortlich für, für, für das Scheitern äh, äh, ist, äh, wenn, man das, wenn man das so sagen kann, in diesem Flash-Forward, wenn es dann ein Flash-Forward ist, die die, die die 80 Minuten des Filmes äh, dann ausmachen sozusagen. Ja, aber stimmt, um. wir
1: haben sie als Frauen aus Deutschland in dieser Männerwelt. In Hannover ist es so witzig, weil ich werde so ein bisschen an meine Mutter erinnert, weil die auch nämlich für so eine Firma in Hannover dann auch aus dem ja. Osten kommt halt ja. auch dann äh, so gearbeitet hat. Und ähm, das fand ich dann auch so ganz interessant, gerade als so Rückblicksort. -Rück -Rück aber stimmt, das ist halt auch noch, wird drin verhandelt. Und es ist auch, finde ich, total in Form über äh, einen Film über Sexismus und Misogynie, aber nicht nur. Ich ja. finde eher, ähm, gerade weil sie so geisterhaft, und es geht ja auch, ne, das ist ein Teil der äh, Gespenster-Gespenster- äh, äh, Trilogien ne, von Petzold und er wird ja auch immer so als Gespensterfilmmacher ähm, bezeichnet und das ist halt hier ganz interessant, ne? dass nicht so ganz klar ist, äh, gerade diese, diese David Striso-Figur, äh, was genau ist eigentlich ähm, mit dem ne?
0: und mit ihrem Ex-Mann. Ja. Ich finde das äh, tatsächlich dann auch noch, um, um darauf nochmal zurückzukommen, ganz faszinierend, äh, also. Äh ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal eine größere Anerkennung, auch wenn ich immer noch sagen würde, dass ich Schandelex-Filmografie fast noch ein wenig mehr schätze, aber meine Faszination zu Christian Petzold ist definitiv, während ich mich vor den Podcast vorbereitet habe, am meisten gestiegen. Ich finde zum Beispiel, wie er hier Genrefragmente als fast dekonstruktives Instrument verwendet, um sich analytisch mit dieser Welt zu beschäftigen, die er dort aufmacht, ist wirklich enorm faszinierend, weil das auch eine große Aussagekraft entfaltet. Also er nimmt diese Genre-Elemente, lässt die dann in Räumen stattfinden, in denen sie vorher noch nie wirklich stattgefunden haben, belässt es dann eigentlich häufig bei der Andeutung, da geht es ja dann Sequenzen, wie Jella von ihrem Ex-Mann heimgesucht wird, sie fällt in die Arme von Striso und dann schneiden wir zurück in den Gang und er steht nicht mehr da. Es ist, also solche Elemente, die baut er ja dann immer wieder ein und es passiert in Räumen, in denen sowas normalerweise im Kino nicht stattfinden würde und man fragt sich, warum findet das hier eigentlich gerade statt? Was... Äh was soll das eigentlich? Ähm, was wird uns dann vielleicht auch über diese Welt des Venture-Kapitals oder generell des Kapitalismus eigentlich ja. gesagt? Also, äh, ist dieser, ist der Kapitalismus nicht generell geprägt von einer permanenten Heimsuchung? Ähm, als Individuum verwand, muss man sich permanent irgendwie verwandeln. Es gibt Wiederholungsstrukturen, es gibt so Heimsuchungsstrukturen, es gibt permanentes Wiedergängertum in diesem, auch in diesem äh, Scheitern in irgendeiner Form, es zu schaffen. Ähm, und ich finde, äh, hier nicht äh, die Idee eigentlich von Petzold, mit Genre die Gesellschaft oder ein ökonomisches System zu dekonstruieren, statt einfach nur das Genre an sich zu dekonstruieren. Eine wahnsinnig interessante Weiterentwicklung. Auch die äh, Interaktion mit äh, dem Dokumentarfilm von Farocchi äh, fand ich auch sehr faszinierend. Da gibt es ja dann auch diese Szenen zwischen Striso und Jella im, im Auto, wo sie sich äh, da auf dieses Treffen vorbereiten und dann äh, erzählt er ihr, es gibt so bestimmte Gesten, die man macht. Äh, man man mhm. lehnt sich dann zurück oder man tut so, als würde man sich etwas zuflüstern und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante ähm, kapitalismuskritische Zusammenarbeit zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm, die hier eigentlich passiert. Sowohl innerhalb des Films, als auch zwischen den beiden Filmen von Farocki und Petzold eigentlich. Und ich finde, dass äh, einfach diese Ebene erstmal ähm, wirklich äh, Enorm, äh, enorm faszinierend. Man hat ja auch den Eindruck, dass diese Heimsuchung, dieses Heimsuchungsmotiv sich auch auf der Tonebene fortsetzt, gerade wenn man sich hier ähm, die, diese Klangteppiche anguckt, die immer wieder eingespielt werden, oder wenn man sich auch diese, diese, diese Inszenierung von Wind eigentlich anguckt, das hat äh, nicht nur vielleicht irgendwie Anklänge an sowas wie äh, den, Satz von, äh, den Satz von Griffith, äh, der heutige im heutigen Film gibt es keinen Wind mehr in den Bäumen und so weiter, ähm, sondern das hat auch wirklich was von einer Heimsuchung, als würde da auf einmal so eine neue Bewegung irgendwie in die Welt kommen, vielleicht wieder die Vergangenheit, die wieder in die Gegenwart eigentlich eintritt und so ein bisschen wieder den Weg in die Zukunft verbaut. Also wir sehen dann aber eigentlich wiederum im Film die Zukunft, für, in die der Weg aber verbaut ist eigentlich, was ja auch schon wieder fast so eine anmaßende Geste ist, dass man sagt, diese Zukunft ist nicht möglich für Jella, aber ich inszeniere sie trotzdem. Nur um was, dann halt wieder zu zeigen, das ist eben aber auch eine Zukunft, die nicht möglich ist.
1: Wo ich drüber nachdenken muss, jetzt gerade, wo du es sagst, was ich so cool finde, aber ist, also dass ja die Genre Elemente erwähnt, das ist ja einerseits auch witzig gemacht, dass sie natürlich diese großen Deals machen, um dann diese Unternehmen rauszuhauen. Und dann am Ende kriegt er immer noch Geld zugesteckt, so bestechungsmäßig. Das ist ja so billig gemacht eigentlich. Also wisst ihr eigentlich, das Verbrechen ist ja oft was nicht mal, dass die die da verarschen, sondern ist ja einfach dieses ganze System, wie das funktioniert, dass man so riesige Geldmengen und irgendwelche sinnlosen Ideen dann reinpumpt und irgendwer zwackt sich das dann ab. Das ist ja eigentlich das Verbrechen und nicht, dass jemand am Ende nochmal irgendwie 2000 Mark in so einem Umschlag oder sowas zugesteckt bekommt, aber das finde ich halt witzig so gemacht, dass die dann immer gucken, dann man sich denkt, was machen die denn eigentlich da, aber das eigentliche Verbrecherische ist unter anderem halt so diese äh, Praxis äh, an sich wieder, ähm, würde ich sagen, vor allem wieder im großen Stil halt äh, versucht wird, da Geld zu vermehren und auf dem Rücken von wem und die andere Sache, die ich gut finde und die schon auch die Arbeitswelt gut beschreibt, finde ich hier, und das ist mir jetzt erst durch deine Ausführung aufgefallen, ist, dass es kein Außen mehr gibt. Also in einem normalen deutschen Film wäre es so, dass er das zwar alles macht und wenn sie ihn dann fragt, warum machst du das, dann würde er sagen, weil mein Vater schwer krank ist und im Krankenhaus liegt, dafür brauche ich das Geld. Ja. ja Aber er ja. sagt zu ihr, naja, so na ja, es, es gibt jetzt so ein neues Startup, die haben so eine kleine Schraube entwickelt, damit kann man Bohrtürme äh, vor dem Ausfall schützen und wenn wir das wiederum verkaufen, dann können wir irgendwie 800.000 Euro machen und das finde ich so gut gemacht an diesem Film, dass natürlich was er will ist, auch nur das gleiche, wie das was er eigentlich schon macht, nämlich halt irgendwelche Sachen an irgendwelche Leute anzudrehen und die eigentlich übers Ohr zu hauen, das finde ich irgendwie ganz cool dadurch wird dieses seltsam. also dass wir uns hier in so einem komischen Traum befinden äh, kann man dich einerseits sagen, das wäre eventuell ein Weg für Jella raus aus äh, Wittenberge und jetzt kriegen wir es mal gezeigt, aber andererseits ist das so ein ja, man ist so im System drin und es gibt überhaupt nicht mehr wie, ich weiß nicht, wo ist es bei Aristoteles oder sowas, wo immer gesagt wird am Ende oder eventuell auch Platon, am Ende wollen wir immer dann doch die Glückseligkeit. Also das ist, glaube ich, das, was wir dann am, ganz am Ende wollen. Ich glaube Aristoteles und alles andere ist eigentlich nur so Mittel zum Zweck eigentlich. Aber hier gibt's selbst das, <lacht> gibt es schon gar nicht mehr. Es gibt irgendwie, hat man das Gefühl, so nichts, was hier überhaupt erreicht werden soll, dadurch, dass man sich in, diesem, in dieses System eigentlich begibt. So, und das finde ich irgendwie ganz schön gezeichnet. Und
0: das David das ist ja dann auch. ja eigentlich auch, äh, ja, äh, nur ganz kurz, also ich fand das nee. dann auch sehr interessant, dass Striso dann eigentlich zu so einer Wiedergängerfigur von Jellas Ehemann ja, eigentlich total. wird. Ja. Man könnte ja auch fast sagen, in der Szene, wo der Ehemann im Hotelflur steht und verschwindet, vielleicht ist, ein, ist er einfach nur gespenstisch in die David-Striso-Figur gefahren und hat sich jetzt in ihm sozusagen wiederholt, weil diese, in dieser Szene musste ich auch eigentlich fast lachen, wie dann eigentlich genau das, was der Ehemann geplant hat, was schon längst gescheitert ist, von dem wir als Publikum wissen, dass so etwas zum Scheitern verurteilt ist, sich einfach nochmal ganz genauso nur an einem anderen Ort stimmt,
2: vielleicht er will in einer ja auch wieder, anders ja.
0: aussehenden Person wiederholt. Ja.
2: ja, der Film wird ja, also man, man könnte ja um das Zusammenzufassen, den den Film könnte man ja als Traumarbeit sozusagen ähm, verstehen. Und zwar dann in, in, in im, im delösischen Sinne und nicht im äh, Deleuze hat ja gesagt über Freud, dass Freuds äh, äh, Genialität war, die das Unterbewusstsein erfunden zu haben, aber sein Fehler war gewesen, das Unterbewusstsein als Theater und nicht als Fabrik zu verstehen, in anderen Worten, als Repräsentation und nicht als Produktion. und Uh, in Jella, wir sehen ja, im, im, also der Film uh, stellt ja im Endeffekt dar, wie ihr Unterbewusstsein uh, durch, uh, mit, den, mit, den, mit, mit dem Material ihrer Realität arbeitet und uh, Szenen baut sozusagen. Und die werden ja dann immer wieder erneuert, ist schon fast wie, wie, so, wie, wie in uh, Videogames, wo man dann von Level zu Level kommt. Ne? Und, uh, und, und dann jedes Level wird dann wieder in das nächste mit, mit eingebaut so dass dann halt sagen wir mal, David Striesos äh, Charakter Philipp äh, wird ja sozusagen aus, äh, äh, aus, aus Jellas äh, Ex-Ehemann äh, Ben äh, zusammengebaut. Ähm, die, für mich eine der schönsten Szenen im Film ist, ist äh, der Moment, wo sie da in diesen Elbenauen sind. Äh, äh, er ist mal wieder kurz ausgeflippt für einen Moment halt. Äh, so diese männliche Gewalt scheint ja auch immer wieder durch, dann halt auch, mhm. auch in, in ihm und äh, aber dann kommt dann sozusagen die Liebesszene guckt ihr das doch mal an und er gibt ihr ja sein schwarzes Notizbuch wo er dann halt seinen Traum <lacht> von dieser Bohrfirma und sowas ne was ja dann auch eine eine Wiederkehrung der 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 Anfangsszene ist wo Ben ihr ja auch äh, im Auto die die Mappe gibt ne guckt ihr das doch mal an ne sagt er ja auch äh, in dem Moment wo sein Plan halt ist hier ist was was ich jetzt vorhabe der dieser Flughafen und so weiter und so fort also sie nimmt ja alles im Prinzip in ihren Traum auf und äh, was für mich das extrem Kluge ist, und ich weiß, dass äh, teilweise für manche Kritiker oder Zuschauer Petzold einfach zu klug ist als Filmemacher, halt zu intellektuell, zu verkopft, äh, aber ich mag es halt extrem gerne, weil er meiner Meinung nach meistens eine ziemlich gute Balance hält zwischen dieser Klugheit und dann trotzdem dieser f Genre Verspieltheit oder diese, die, diese dass, man, dass man halt auch Schauwerte hat sozusagen, dass man mitgeht mit dem Film. Petzold hat ja äh, in irgendeinem Interview mehreren Interviews gesagt, dass, äh, dass, dass, äh, dass wir heute damals in den Nullerjahren äh, äh, keine, keine Bilder für den neuen Kapitalismus haben. Wir kriegen noch immer die Bilder vorgesetzt, die eigentlich filmhistorisch gesehen aus dem Film Noir kommen aus aus den Crime Filmen von den 30ern 40ern mhm. ja. äh, mit 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 Männlichkeit die ne, irgendwie so so äh, schwergewichtige Anzugtragende, tragende äh, Zigaretten rauchende nicht sehr attraktive Männer die die das machen oder äh, wenn man dann auch sagen wir mal so Fritz Langs Mabuse halt so der Mastermind der der Strippenzieher im Hintergrund wo es ähm, und und hier in in in, äh, in, in Jella gibt das das ja alles nicht. Die Leute sind ja alle mal, ich sag mal gemein äh, attraktiv, sage ich jetzt einfach mal von vom Körperbau, von von die die pflegen sich, die machen alle Yoga und essen gut und so weiter, ne? Und ähm, es gibt dann, also so hat das Petzold auch beschrieben, ne? und äh, und es gibt dann halt auch kein Outside mehr, wie du das gerade gesagt hast. Das Outside war früher ja immer dieser Mastermind gewesen. ne? Der, der Evil in the Background, den wir dann eventuell, wir lernen ihn so langsam kennen, und er wird dann auch irgendwann natürlich geschnappt. Hier gibt es das, das gar nicht. Und das sieht man sehr schön in Farocchis Dokumentar-Essay-Film. Ähm, äh, wenn, wenn die dann am Ende, nachdem die Verhandlungen, äh, vorüber ist, da gehen die alle zum Italiener essen. Und da sagt dann einer, ja. mhm. ganz am Ende, ist es nicht, ist es nicht seltsam, wir wissen von vornherein, was am Ende hinauskommen muss. Und trotzdem gehen wir für, für, eine Woche oder zwei Wochen oder was auch immer, müssen wir das verhandeln dann halt. Also in einer Woche die wissen von vornherein, was, was das Resultat sein wird. Sie müssen aber trotzdem verhandeln, um zum Resultat hinzukommen. Also in einer Woche, die können nicht von vornherein sagen, okay, lass uns einfach das Resultat haben und dann äh, gehen wir Ferien dann halt sozusagen. Und ich glaube, das, was für Petzold sehr attraktiv ist an, an dieser Insight, ist, dass es dann halt, performat es hat was Performatives, was Spielerisches halt, so Und dass man halt durch die, man muss mit den Versatzstücken des Genres, des Venture-Capitalisten, Arbeiten. Und zwar auch die, die Venture-Kapitalisten selber müssen das machen. Die können nicht einfach sagen, okay, wir können uns das auch ganz auch sparen und äh, wir, wir wissen, ihr müsst uns 35 Prozent geben. Ne, was soll das, das Ganze verhandeln? Äh, und das habe ich versucht in, in meiner Argumentation mit Yeller, äh, über Jella ein bisschen herauszuarbeiten, dass halt Yeller im Endeffekt meiner Meinung nach in der Tat ihr macht das ganze Spaß halt im Endeffekt halt auch. Mhm. Dann es ist es nicht nur, dass sie das Geld ja. will, sondern dass sie ist gut. Also das wird ja, sie wird ja unterschätzt von Philipp. Sie wurde sicherlich unterschätzt von Ben. Sie wird unterschätzt von allen Männern, wie das so üblich ist halt. Und sie beweist ja aber dann ganz schnell, wie klug sie ist und dass sie, dass sie Sachen sieht in den Bilanzen, die die Philipp nicht sieht die mhm. ne, äh, und, und die, 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 die Gegenpartei nicht, wollte nicht, dass sie sichtbar sind, aber sie ist halt so schlau und man sieht ja dann auch in einem Moment, wo sie dann auch so lacht, halt sowas, ne, wo, wo Philipp dann sagt ja dann auch, das macht ihr Spaß und äh, Nina Hoss stellt das ja dann auch so dar. So, man, ich glaube, das ist so richtig glaubwürdig, dann, dass sie dann halt so ihr ganzer Körper der ja oftmals so, sonst ein bisschen äh, in sich zusammengedrungen ist, weil sie ja in diesem seltsamen Zustand ist. Aber der geht ja so richtig auf wie die Sonne sozusagen. Und man sagt, ja, das macht mir auch Spaß halt. Ne? Und, und ich glaube, das ist eine ziemlich starke ähm, Komponente des Films, wo, wo der Film auch wirklich was zeigt über diese Art von ähm, ökonomischen Prozessen die vielleicht so gar noch, noch nicht Also ich kenne nicht viele Filme, die das so richtig äh, so dargestellt haben. Und ich glaube, das ist schon ziemlich spannend und auch wichtig, das, das mal so gesehen zu haben.
1: Mhm. Ja, da lässt sich bestimmt viel reinlesen noch über die Beziehung, eben über dieses ähm einsetzen, einmal von dem Geld, dann diese Rendite, dann das, was dann noch ähm, da im Hintergrund abläuft und was mir auch noch so einfällt ist, dass der Film, also gerade durch diese diesen Ausweg dann, ah ja, und dann am Ende investieren, also unser Traum ist dann, wir investieren dann nochmal zusammen, nochmal in irgendwas anderes, also das, was wir schon in der Arbeit machen, machen wir dann noch in der Freizeit nochmal in diesen Bohrer. Ähm, das ist sowas, finde ich, was nochmal anders zeigt, wie das äh, kapitalisierte Subjekt nicht nur so eine Ich-AG werden muss, also wir müssen nicht nur alle ständig erreichbar sein, äh, unseren Körper noch fit halten, weil die Sozialsysteme abgebaut werden und so weiter, jetzt noch am besten ein bisschen Sport machen, weil es wird jetzt kalt wegen der Gaskrise und so weiter, sondern auch noch investieren irgendwo. Also das finde ich auch noch so interessant, weil das ist ja auch was, was auch, so wie ich das in der Kindheit noch mitbekommen hatte, auch so in den 90ern so stark wurde und dann Anfang 2000ern, dass alle so Aktien auf einmal überall hatten. Ne? Also dass dann noch mit diesen Telekom-Aktien, die doch dann irgendwie auch so geplatzt sind und dann gab es diese Aktienblase und keine Ahnung was. Also irgendwann gab es auch diesen richtigen Run. So alle müssen auch ihr privates Vermögen jetzt nochmal irgendwo äh, investieren. Das haben wir ja jetzt gerade wieder eine Erstarkung dessen mit den ganzen äh, Bitcoins, ETFs und sowas. Aber das finde ich auch nochmal interessant. Das ist ja auch so ein bisschen angelegt, finde ich. so Auch diese Frage vielleicht für Sie als Frau, was ist denn jetzt dieses zukünftige Leben, ist es eine Unabhängigkeit von den Männern, aber ganz kommt sie da nicht raus, weil sie auch immer das Lob von ihm immer wieder braucht. Und was, wie könnte eine finanzielle Unabhängigkeit auch aussehen oder so? Ne? Das finde ich irgendwie ganz äh, interessant, wie das hier aufgemacht ist. Ja. Wie würdest du vielleicht äh, sagen, welche, welche Rolle, auch wenn wir schon viel über ihn geredet haben, spielt Petzold in dieser äh, Berliner Schule äh, Bewegung? Ist Jella ein typischer Film für ihn? Also ich habe jetzt auch Transit gesehen, ja. ich habe äh, Undine äh, geschaut, bin auch sehr interessiert. Hat ja, er hat ja viele Filme und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich was, was eh in der Berliner Schule vielleicht stärker ausgeprägt ist als in anderen Strömungen, zumindest wenn ich so von außen drauf schaue, schaue ist es oft Frauen in den Hauptrollen äh, äh, sind und bei Petzold ist es ja ganz stark, dass die Filme auch nach den Frauen oft ähm, äh, benannt sind tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, Petzold ist einer der größten Regisseure, äh, wenn es wenn es darum geht, Frauen darzustellen, dann halt. Also, man, so Fassbender war natürlich auch ganz klasse oder Pedro Almodóvar oder es gibt ein paar, ein paar andere, aber und er ist dann auch in, in Petzold ist jetzt nicht ist heterosexuell und so weiter, dann halt, das ist eigentlich eher außergewöhnlich, dass dass ein männlicher heterosexueller Filmemacher eigentlich fast in allen Filmen eine Frau als Haupt da äh, äh, Hauptfigur hat. Petzold hat mal gesagt, dass er das macht, weil er nicht zu biografisch werden will. Halt. Also er braucht diese Differenz, diese, Erf diese Erfahrungsdifferenz die er in seine Filme einbaut, dadurch, dass er halt Weil er ja sonst, wenn man sich seine Filme anguckt und man sich auch mit seiner Biografie beschäftigt, dann sieht man schon, wie in allen Filmen immer wieder seine, seine eigenen Fables reinkommen, dann halt und biografischen Bezüge. Aber das er will, will das deswegen machen. Und, und wenn man dann auch noch in, in, einem, in, in Barbara, dem Film, der ja 1980 in Ostdeutschland spielt und es ja darum geht, dass die Barbara auch wieder von Nina Hoss ähm, gespielt als äh, extrem äh, kluge äh, Ärztin äh, einen Ausreiseantrag gestellt hat und dadurch dann irgendwie in die Provinz versetzt worden ist, ähm, äh, weil sie, weil die weil die DDR sie ja nicht ins Gefängnis stecken konnte. Sie brauchten Ärzte und so weiter. Und äh, da geht es auch wieder ähm, äh, um, um, um ähnliche Themen, wie es in Jella geht und auch in Jericho der von 2008 ist und zwar immer wieder diese, dieses Verhältnis zwischen, ähm, ich sag mal, dem quote-unquote guten Leben, äh, kapitalistischen guten Leben und der Unmöglichkeit dessen äh, oder äh, was, was, äh, was, was man aufgeben muss, ne? äh, äh, um, um, um dieses angeblich gute Leben genießen zu können. Und ähm, in, in, in Barbara gibt es ja diesen Moment zum Beispiel, wo... Äh, wo ihr westdeutscher Freund, der immer mal wieder rüberkommt und ihr Zigaretten gibt und so weiter und so fort, der sagt, ja, wenn du mal drüben bist, äh, dann brauchst du nicht mehr zu arbeiten. Das ist der Moment, wo, wo sie komplett Interesse verliert, an, nach Westdeutschland zu gehen, weil sie ihre Identität übers Arbeiten, äh, also sie, sie ist eine exzellente Ärztin ne, und sie ihre Identität hat viel mit dem Arbeiten zu tun. Und... Ähm, sie, sie schickt dann am Ende äh, so diese zweite weibliche Figur äh, als, äh, als eine, eine, eine 16-jähriges Mädchen, das äh, vom Staat ähm, 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 gedrangsalt wird und so, äh, auch ge mit Gewalt äh, und sie lässt sie dann entkommen. Was dann natürlich auch eine zweideutige äh, äh, Aktion ist, weil Barbara weiß, dass halt in Westdeutschland für, für Frauen äh, es ist auch nicht das, das, das Paradies ist, sozusagen. Ähm, aber äh, ich würde sagen, dass Petzold innerhalb der Berliner Schule ähm, äh, jetzt nicht der, der typischste Filmemacher ist in dem Sinne, sondern halt einfach derjenige, der es geschafft hat, ein, sich äh, äh, produktionstechnisch durchzusetzen. Ne? Er ist der einzige ja. von, von den ganzen, der jeden, im Prinzip jedes Jahr oder jedes zwei, alle zwei Jahre einen Film, Film machen kann. Ähm, wogegen das wollte ich auch Leute sagen,
1: ne, das fällt sehr auf, dass er wirklich sehr regelmäßig genau. äh, ähm, rauskommt ja
2: genau und, und er hat auch also er, er er spricht auch wenn man mit ihm drüber spricht ne, er, er sagt dann oftmals sein Traum war immer gewesen so wie in klassischen Hollywood Kino der 30er 40er 50er Jahre the, the factory wo man morgens um 8 oder 9 Uhr zur Arbeit geht um 5 Uhr ist man fertig und so macht er das wohl auch mit mit seinen mit seinen Filmen und dann ne, du weißt du kriegst jedes zweite Jahr kriegst einen Film oder jedes äh, 18 Monate oder sowas und wenn man sich jetzt mal andere Biograf filmografien anguckt wie zum Beispiel ja, Valeska Grisebach, ne? also ihr letzter Film, gut, äh, Western, der wurde der, der, 2017, und sie arbeitet an einem Film, aber mal gucken, wann der rauskommt. Und davor Sehnsucht, ne? das war 2006 gewesen. Äh, Christoph Hochhäusler hat jetzt, äh, zwar ist, er hat gerade einen Film fertig gedreht und er hat wohl einen anderen Film, der, der auch schon äh, äh, die Finanzierung steht. Aber sein letzter Film ist von 2014. Also ich meine, das sind ja unglaubliche Zwischenräume, ähm, und äh, auch, auch Thomas in sein letzter Film Hellen, äh, Helle Nächte 2017, mal gucken, wann jetzt dieser nächste Film rauskommt, ne? das ist diese, dieses Fehlen an Kontinuität macht sich natürlich bemerkbar in sowohl in der Rezeption, dass, also wie, wie ihr ja vorhin gesagt habt, dass, die, dass, dass von eurer Wahrnehmung, die viele Leute, die meisten Leute gar nichts mit Berliner Schule anfangen können, ähm, weil sie auch sozusagen nach 2010, 12, 13 äh, nicht mehr so viele Filme machen konnten dann halt. Und man kann sich natürlich Gedanken darüber machen, warum das ist. ist hat das mit den Filmen selber zu tun? Ist es denen ihre Schuld sozusagen? Oder mhm. äh, hat das was mit der mit dem deutschen Filmindustrie in Anführungszeichen zu tun? Ähm, Petzold ist derjenige, der am, industriell, am, am meisten industriell Industriell arbeitet sozusagen dann halt. Ne? Indem mhm. er hat ja auch sein Team, immer er macht da, er, hat, er, hat denselben Kameramann Hans Fromm mit Bettina Böhler als als Cutterin. äh Er hat ja dann auch oftmals dieselben Schauspieler, also sei es jetzt Nina Hoss oder jetzt äh, like, äh, äh, in, den, in den letzten Filmen, ähm, ähm wie heißt Franz sie, Ugoski? ähm, äh, Ach, nee, ähm, äh, ja, Franz Und Paula Paula Bär Bär und Franz Rogowski, ja. ne? Oder um, und, und das und das Benno ist Führmann halt auch wieder bei den anderen sehr nicht. Führmann, ja. genau, ja ja, auch, auch in den Nebenrollen, also mal mal hier mal Matthias Brandt natürlich durch die Polizeirohfilme und in Transit oder Barbara Auer, mit der er schon öfters auch vorher gearbeitet hat. Um, also er hat da auch, auch, auch die, die, die Leute, die für ihn auch so die die äh, Musik machen. so er hat ein ganzes Team sozusagen, das immer mit ihm arbeitet und das äh, ma, äh, äh, denselben Produzenten von, von vom ersten Film an, ne, So von Pilotinnen an, hat hat immer äh, die 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 äh, like, uh, Körner Weber äh, das produziert. Ne, und das hat sicherlich viel damit zu tun und dann natürlich der der Einfluss von Farocchi, halt der ja leider viel zu früh gestorben ist, aber halt für all diese Jahre haben die ja auch dieses äh, sehr eigene Verhältnis gehabt als Freunde, ehemaliger Lehrer Studentenverhältnis äh, ähm, der dann immer wieder halt auch die 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 Drehbücher gelesen hat, darauf Einfluss gehabt hat, ne? und, und, und also so dieses dieses diese Fähigkeit ähm äh, regelmäßig zu produzieren in, in, einer, in einer gewissen Struktur, die, ähm, die, die halt einfach existiert und auf die man vertrauen kann. Ne? Das hat sicherlich viel für ihn und äh, das, das setzt ihn ab von den anderen Filmemachern, äh, ohne Frage dann halt. Ne?
1: Total, ja witzig, dass man es fast so sehen könnte, dass diese ähm, Strömung selbst äh, sich verhält wie so ein Film der Berliner Schule, ne? wo mal was passiert und dann ja, wird wieder viel ja. irgendwie sinniert und durch diese seltsam durchkapitalisierte Welt gelaufen, bis man es dann wieder macht oder man hat das halt äh, ähm, stärker entweder die Fähigkeit oder halt die Mittel und die Bekanntheit dann das zu machen, das sp spielt wahrscheinlich ähm, äh, zusammen oder das eine geht in das andere über, aber das äh, ist natürlich tatsächlich so, dass wenn ein Film kommt und für Aufmerksamkeit sorgt und dann kommt in zwei Jahren der nächste, die sind ja auch oft, diese Berliner Schule Filme eher in, mehr auf den deutschen Festivals, oder? Also ich würde sagen, auf der Berlinale habe ich einige davon äh, gesehen, also wenn dann einer kommt, dann äh, wird er da wahrscheinlich auch laufen und äh, dann ist es natürlich auch dann wieder so ein bisschen international Gesprächsstoff und wenn man jemanden halt schon kennt äh, aus den letzten Jahren, dann redet man auch wieder über das Neue, das ist ja was. Ich weiß nicht mehr, ich fand das so bei äh, Ryosuke Hamaguchi so interessant mit Drive My Car, dass er eben kurz vorher diesen Berlinale-Film hat und dann auch mal einen anderen und dann war das irgendwie schon ist jetzt ein, natürlich sehr stark eine Sicht aus der deutschen Kritik von Leuten, die auf der Berlinale waren, aber wir hatten alle das Gefühl, ah, wir kennen ihn ja jetzt schon gut, Hamaguchi, weil wir haben ihn ja jetzt haben wir ja irgendwie vor sechs Monaten erst seinen letzten Film eigentlich gesehen, da kommt schon der neue auch und der ist auch so gut.
0: Also ich habe gemeint, das ja schon irgendwie, bin auch irgendwie ganz fasziniert mit, mit Petzold und ich finde dann auch, ich finde bei diesem Polizeiruf, den ich gesehen habe, weil die kann man ja, die konnte ich jetzt irgendwie schwer auftreiben. Es gab nur einen irgendwie von den Polizeirufen mit Matthias Brandt und Barbara Auer, den man gucken konnte, aber dieser, dieser Wölfe, ähm, ja. das fand ich so lustig eigentlich, wie Hetzold da äh, einen ein Polizeiruf inszeniert und es geht um alles, nur nicht um den Mordfall. Das ist, ja. äh, das, das, das fand ich wirklich unglaublich lustig. Dann geht's irgendwie, ja, dann, dann sitzen die Kommissare stattdessen irgendwie zehn Minuten im Wirtshaus und im Hintergrund spielt melancholische Musik und man flirtet miteinander. Das ist alles so also wirklich schön gleichberechtigt und spielerisch irgendwie zwischen diesen beiden Figuren. Dann wirft man sich irgendwelche Filmreferenzen hin und her. Ähm, äh, 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 Matthias Brand kümmert sich um Barbara Auer, nachdem sie verkatert ist. Und, und, so und so weiter. Und dann, dann ach ja, hier, hier wohnt ja auch noch ein Faschist aus der Türkei. <lacht> <lacht> äh, ach, 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 ach so, die Auflösung des Mordfalls ist dann natürlich auch eine Referenz an Jacques Tourneur. Das ja. mal, muss dann ja auch nochmal sein. Ich kann ja nicht einfach nur einen Mordfall auflösen. <lacht> äh, wer glaubt ihr eigentlich, wer glaubt ihr eigentlich, der ich bin? Äh, ich, bin hier, ich bin hier ein Autorenfilmemacher. Ich, ich erzähle euch nicht einfach, wer der Täter ist. Ähm, das fand ich alles sehr, sehr lustig. Also, ich, ich fand das auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein ARD-Fernsehfilm mich mal so berührt. Äh, wenn diese beiden Figuren da, der, der der Wölfe, der dieser eine ja. Polizeiruf von Petzold, wo äh, diese beiden Kommissare irgendwie eigentlich größtenteils so beim beim Flirten gezeigt werden und dann sitzt man im Wirtshaus, im Wirtshaus und säuft und im Hintergrund äh, läuft irgendwie ein melancholisches Lied aus den 50ern oder so. Das ist schon... Also aus einem Polizeiruf, einen Stimmungsfilm mit Genreelementen zu machen, ist wirklich, fand ich wirklich sehr lustig. Hm. Und auch sehr schön. Interessant. Der,
2: und es gibt diese drei Filme, die er gemacht hat. Der erste ist ja Kreise 2016 und dann Wölfe und dann Tatorte. <lacht> like für einen Polizeiruf 110 halt. Ne? Also, ja. genau, der, ähm, und das ist ja der letzte von dieser von Meufels Serie. Da gibt es ja 15 von. Ähm, und der Dominik Graf hat ja, Cassandras Warnung war der erste gewesen, hat er dann noch einen zweiten auch gemacht. Das ist sozusagen ein bisschen, also wenn man sich anguckt, wer diese 15 Polizeirufe gemacht hat mit, mit Matthias Brands äh, von Meufels Figur. Das sind, ich sag mal, äh, fast alles relativ bekannte äh, Regisseure, die halt auch ab und zu mal im Kino einen Film machen durften, können. Mhm. Äh, ganz unterschiedliche Figuren dann halt. Und dann Petzold hat dann in der Tat, äh, das ja auch ganz ungewöhnlich ist, eigentlich also drei aus diesen 15 machen können. Und, und wie gesagt, auch den allerletzten. Also das hört dann mit, mit Tatorte auf, wo dann von, von also Spoiler Alert halt, aber man, 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 der, das letzte Bild ist äh, von Meufels und Barbara Auers äh, Figur Konstanze auf dem Sofa sitzen und sich Blockheads dick und doof anguckend <lacht> von 1938. Und äh, das ist das letzte Bild, das ist super klasse. Aber in dem Film, Tatorte, gibt es halt auch eine frühere Szene, Uh, weil, weil, weil seine Partnerin, also Konstanze, hat mit ihm Schluss gemacht und uh, von Meufels hat halt Liebeskummer und so und er hat eine neue weibliche uh, Gehilfe, eine, eine, eine andere Detektivin, mit, die er einarbeiten muss. Und sie hat immer diese blöde Ange äh, Angewohnheit, ich sag mal, äh, ihm zu erzählen, während sie im Auto fahren, ähm, äh, was jetzt auf der Crime Scene passiert ist. Und dann macht sie so Kunstpausen. Und es geht ihm extrem auf den, auf den Keks und sagt dann irgendwann mal, jetzt hören Sie doch mal auf mit diesen scheiß Kunstpausen. Äh, das ist ja wie im Fernsehen. Das ist doch scheiße. Oder? Und also sagt es so ganz explizit halt nur so, wie, wie das ist also eine, eine, ein Kommentar auf den 8.15 Uhr, das äh, Polizeiruf und Tatort und diese ganzen, Crime, Crime-Sachen sind dann halt, die immer äh, so um, um diese Klischees aufgebaut sind. Ne? Und so Petzold nimmt halt sich heraus, sozusagen, innerhalb dieses Genre-Klischees eine Genre, eine äh, Kritik des, des Genre-Klischees -Kl zu machen. Ne? Das ist dann ziemlich amüsant. Ja.
1: Ich Warum kann euch die machen, diese mal schicken. Tatorto? Ist es äh, diese Polizeirufe, ist es ähm, Ausprobieren am Genre, ist es das Geld auch, ähm, ist es, weil man da auf einmal so ein Megapublikum erreicht, was man sonst nicht hat, was denkst
0: du?
2: Also Petzold hat ja, äh, wenn man sich seine Filmografie anguckt, ähm, zurzeit noch immer mehr Filme fürs Fernsehen als fürs Kino gemacht. Ähm, mhm. äh, also das ist ja nicht das... Aber das, das frage ich mich dann auch, was
1: ist man eigentlich für ein, äh, ist man dann eigentlich ein... Äh, Arthouse-Regisseur, der auch mal einen Polizeiruf macht, oder ist es vielleicht sogar umgekehrt? Ja.
2: Genau, genau, für, für ihn. Und äh, ich glaube, für ihn macht das halt, ähm, also er hat er, äh, dann, also sein, er hat irgendwann mal gesagt, dass er, nachdem er Phoenix gemacht hat und dass das eine schwierige Produktion für ihn war, mhm. ich glaube, es gab dann auch, soweit ich das äh, beurteilen kann, ein bisschen Krach zwischen ihm und Nina Hoss. Und ne? das gibt dann auch, das ist sicherlich der Grund dafür, dass sie dann auch keine Filme mehr danach zusammen gemacht haben. Also, ich spekuliere hier, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, äh, äh, wollte er einfach mal äh, einen Film machen und es wurde ihm halt genau zu dem Zeitpunkt angeboten, wo er nicht, wo er, wo er die Figuren nicht selber erfinden musste. Ne? Er musste halt mit den Sachen arbeiten, die ihm schon, die schon vorher existieren. Mhm. Und dann trotzdem, ich glaube, man kann, man kann schon sagen, dass es hier Berlin School Goes, Uh, 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 Primetime Television halt, sowas. Das sind mhm. eindeutig uh, Petzold, Berliner Schule, Filme. Uh, und was halt auch ganz markant ist und auch wirklich ganz toll meiner Meinung nach ist, dass Petzold erfindet halt diese Barbara Auer-Figur und die kommt halt nicht in den anderen Filmen vor, uh, weder vor seinem ersten Polizeiruf noch in den Polizeirufs, die von anderen Regisseuren gemacht uh, werden, uh, zwischen den petzold äh, Episoden halt ne und es, es gibt keine äh, keine Referenz also vom Meufels spricht er nicht im nächsten Polizeiruf oh na, ich, die, diese diese Konstanze oder sowas denn die die existiert überhaupt nicht in den anderen äh, äh, Folgen aber Petzold äh, arbeitet sie halt rein und sie ist halt auch eine richtig wichtige Figur und das ist natürlich auch wieder äh, äh, sozusagen im klassischen äh, Autorsinne äh, charakteristisch, ne? dass er halt, er braucht mm. Frauenfiguren halt, ne? die die, die, die ja. eine gewisse Differenz äh, ihm erlauben, einzuarbeiten.
1: Lass uns mal zu Western von Valeska Griesebach äh, kommen, übrigens woran ich denken musste, ich fand das so witzig, als so äh, Christian Petzold's 9 to 5 ähm Ethos oder was er mal wollte beschrieben hast. Ich glaube, ich habe es euch schon mal in der Mailbag-Folge erzählt, aber ich habe neulich so ein Interview gesehen, wo es um Eminem ging und den Rapper und auch gesagt wurde, er macht es genau so. Also wenn Eminem gerade am Rappen ist und ist mitten in der Strophe und ist es ist um fünf, geht er einfach nach Hause und kommt am nächsten Tag wieder. <lacht> und ich halte das eigentlich für die beste Art zu arbeiten. Das ist wahrscheinlich nicht für alle Künstler, Künstlerinnen sinnvoll, aber ich mag, ich persönlich es ist doch bei Musikern, Musikerinnen so. Ich mag eigentlich lieber die, die jedes Jahr ein Album rausbringen und dann sind da vielleicht mhm. noch so zwei gute Songs. Aber ich finde das immer spannend, wenn man so viel rausbringt, ohne dass man sich natürlich jetzt selbst komplett ausbeuten muss. Aber ich finde durch diese hohe Schlagzahl hat man ja auch nicht dann zehn Jahre Zeit für den einen Film oder sowas. Und dadurch kommen da manchmal interessante Sachen raus. Also man erkennt viel stärker, was ist die Variation, was ist neu, was muss er oder sie auch so machen. Also finde ich gerade bei Filmemachern, die so viel gemacht haben, da merkt man immer, er muss irgendwie dieses eine Thema, ist irgendwie immer drin, ob er oder sie das will oder nicht. Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn Leute äh, das machen, aber es kommt natürlich auch drauf an, hat man die Chance. Ne? Also hat man überhaupt ja. äh, die finanziellen Mittel, äh, so viele äh, Filme zu machen oder nicht. Aber ich finde es eigentlich immer ganz gut, wobei es natürlich auch was für sich hat, wenn jemand dann nach 15 Jahren mal wieder zurückkommt mit etwas, aber ich frage mich dann immer, was haben die Leute in der Zwischenzeit <lacht> äh, gemacht, aber äh, ja. Was machen die Berliner Schule-Leute, wenn sie acht Jahre keinen Film rausbringen? Sucht man da die Förderung sich oder ist man vielleicht ja. gar nicht so daran interessiert, so viel zu drehen?
2: Doch, doch, die sind schon daran interessiert, zu, zu drehen, aber sie, sie, sie effekt, also ich weiß, ich, ich bin mit, mit Christoph Hochhauser zum Beispiel befreundet und ich weiß, dass er mhm über die ganzen Jahre jetzt in den in, den, in der, der zweiten Hälfte der 2010er äh, Projekte am Laufen hatte, die hier und da ein bisschen Förderung bekommen haben, aber dann wurde es äh, dann wieder gecannt dann halt. Also es wurde nicht, es es, es kam nicht genug Geld zusammen. Äh, ich glaube, mhm. das hat, das ist für viele der Fall und in der Zwischenzeit unterrichten sie halt, ne? Also äh, an den verschiedenen deutschen Filmhochschulen, ja. also fast alle von von ihnen, außer Petzold, sind ja, so als als. Also Petzold hat auch schon mal bei DFB, aber er braucht es halt nicht in dem Sinne. Aber Christoph war ja der, der Hauptregielehrer an der DFB für viele Jahre. Äh, obwohl ihm jetzt, er, er durfte halt nicht weiter, aus irgendeinem Grund nicht weitermachen. Wohl weil er jetzt wieder Filme, äh, zwei Filme äh, äh, finanziert hat. Aber Angela Schanelag und Arslan, die unterrichten alle eigentlich. Maren Ade ist ja anders in dem Sinne, weil sie halt eine erfolgreiche Produzentin ist. Ne? Durch Komplizen, Filme die produziert mhm. ja extrem viel, macht nicht so viele eigene Filme, aber das ist sozusagen äh, richtig Arbeit dann halt, sowas, ne, da, und, und sicherlich... Spencer, das ist das ne? Halt War,
1: Maren, War Maren Ade äh, produziert, der äh, Stimmt, ja. Lady Diana... Äh, Kristen Stewart. Ja, kann, ne? ja.
2: So, wenn man sich das, also das ist ja extrem viel. Sie hat ja auch Western produziert, Komplizen, Komplizenfilme, dann unter anderem, ne? oder jetzt hier, äh, vor vor kurzem einen Film, den ich sehr schön fand, auf der Berlinale, A -E, A e, I, O, U, Das schnelle Alphabet der Liebe von der Nicolette äh, Krebitz, mhm. äh, zum Beispiel. Ähm, und dann genau, ja, Spen Spencer und ähm, ähm, La Gomorra und, 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 und so. Aber äh, sie hat ja viele Filme gemacht, die durchaus international erfolgreich gewesen sind. Also im Arthouse-Circuit uh, halt, ne? als, als mhm. Produzentin. Mhm. Ja. Nee, nee, aber Die wollen schon Filme machen, <lacht> aber ja. es ist äh, ne? <lacht>
1: Es ist nicht leicht. Na naja, gut, wenn viele eben dann auch doch nicht so finanziell erfolgreich sind, ist natürlich auch immer dann die Frage ja. äh, fürs Festival und dann Gut, mittlerweile haben wir Mubi, die greifen sich wahrscheinlich auch ein paar ab und vielleicht noch ein paar andere Streamingdienste. dienste Aber ähm, naja, ja, äh, einer der, ähm, jetzt werde ich, werde ich glaube ich schon zum dritten Mal zu diesem Film über, aber ich, mach's nee, noch mal. Nee. ich davon mache es trotzdem nochmal, der von Machenade produziert ist Western von 2017, ein, ähm, auch eine co also Deutsch-Bulgarisch-Österreichisch Bulgarisch und spielt ja auch äh, zum ganz, ganz großen Teil in äh, Bulgarien. Meinhard Neumann spielt Meinhard, einen äh, deutschen Arbeiter, Bauarbeiter, der so ähm, quasi ähm, ja, Zeitarbeit eigentlich macht ne, und auf Montage äh, geht. Da ist es jetzt in Bulgarien ein äh, Wasserkraft Werk soll errichtet werden, so einfach irgendwo ja in der Nähe von so einem kleinen äh, Dorf an der bulgarisch-griechischen Grenze. Ähm, und äh, die fangen dann da an, erstmal die Arbeiter, äh, da ihre Deutschlandflagge irgendwie zu hissen und so ein bisschen rumzublödeln, Bier zu trinken, da diese Grube zu graben und so weiter. Und dann irgendwann merken sie, es kommen irgendwie gar nicht mehr diese Kieselsteine, die sie brauchen nach. Was ist ja eigentlich los? Und es ist eigentlich so ein EU-Projekt, aber die Leute im Dorf wissen eigentlich gar nichts davon. Und die Deutschen gehen schon viel auch so mit ihren. Ja, Rassismen, Fremdenfeindlichkeiten vielleicht, oder Xenophobie, könnte man es vielleicht auch nennen, äh, da so äh, rein, sind so ein bisschen unverständlich ähm, der ganzen Situation gegenüber. Und wir merken, Meinhard ist eher ruhiger, Beobachtender und freundet sich langsam so an mit den Leuten, die da leben. Er kann so ein paar Worte, die ein paar von denen können so ein bisschen Deutsch. Wir merken, es gibt dann so da Banden, mafiöse Strukturen so ein bisschen. Er wird von einem Typ, der so sein Freund wird, dann auch so ein bisschen der Bodyguard bei manchen Deals und er lebt dann eigentlich nachts eine andere Existenz als tagsüber. Tagsüber ist er mit seinen äh, Kollegen da unterwegs auf dieser äh, Baustelle und äh, nachts ist er dann da eher im Ort unterwegs und wird so ein bisschen, also irgendwann kommen dann auch welche aus dem Ort zu dieser äh, Gruppe Bauarbeiter und fragen, wer ist denn hier eigentlich der Chef? Ist das Meinhard oder äh, der andere, der äh, da eigentlich dann ähm, äh, da den Hut auf hat und äh, dann, das fand ich ganz interessant, fragt man sich und ich glaube auch die Filmbeschreibung hat sowas gesagt, wie es gibt dann so einen Kampf der beiden Männer vor dieser Dorfbevölkerung oder so, aber es kommt nicht so richtig, wie im Titel jetzt hier Western vielleicht auch angelegt, zum Showdown, sondern wir merken eher, und das finde ich irgendwie toll gemacht in diesem Film, weil es fast was, es könnte auch. Ähm ja, es könnte auch bei Game of Thrones oder so sein, so Hochmut kommt vor den Fall. Wir merken dann, dass sich Meinhard in dieser Rolle auch immer mehr gefällt eigentlich. Und er auch immer selber dann, an obwohl er eigentlich der Feinfühligere vielleicht war, also anfängt zu Grenzen, zu überschreiten. Er hat dann was mit einer Frau auch in dem Dorf. Das gefällt den Männern da nicht so richtig. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt hier eigentlich seine Rolle? Also will er nur vermitteln? Will er in dieser anderen Gesellschaft aufgehen? Ist er zwischen diesen beiden Welten? Und am Ende gibt es dann halt so eine Tanzszene, bei der er sich dann anscheinend entscheidet, doch noch mal ähm, es zu versuchen, dann doch jetzt hier so die Fronten zu wechseln. Also wir haben ja auch so eine Art Zwischenraum mit interessanten Ort, den wir sonst nicht so oft im Kino sehen, aber hier stärker zwischen zwei Bevölkerungen und Kulturen eigentlich ausgerichtet als in den mh, anderen Filmen, die wir heute besprechen, auf jeden Fall von der Berliner Schule oder den ich gesehen habe. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Jan-Erik, wie fandst du das?
0: Mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich ähm, fand vor allen Dingen interessant, dass dieser Film nochmal ähm, eigentlich diesen expliziten Westernbezug alleine schon durch den Titel eben aufwirft und sich dann aber eigentlich vor allem für diese gesellschaftsreflexive Dimension des Westerns interessiert und die hier in einen anderen Raum verlagert, äh, in, diesen, äh, in dieses Bulgarien, in diese noch unerschlossene Landschaft. Es gibt dann dramaturgisch eben eine Erschließungsbewegung durch diese deutschen Arbeiter, die dort etwas bauen soll Ich glaube ein Wasserkraftwerk, mhm. äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es ist eine Landschaft, die noch unerschlossen ist, die quasi könnte man dann, wenn man die Western-Rhetorik da draufsetzt, sagen, die soll zivilisatorisch erschlossen werden. Und dann treffen eigentlich an dieser, in diesem Zwischenraum, den du schon benannt hast, an dieser Grenze, treffen dann unterschiedliche Fraktionen aufeinander. Und der Film stellt sich dann eigentlich die ganze Zeit die Frage, was für eine neue Gesellschaft entsteht dann daraus in so einer Situation, wenn so diese zwei Fraktionen aufeinandertreffen? Und ich finde das wirklich ganz wundervoll, dass dieser Film das dann über diese, äh, wirklich auf eine sehr schöne, zugängliche Art und Weise das über diese meinhardt figur eigentlich öffnet, der sich zwischen diesen beiden Fraktionen hin und her bewegt und der äh, aber erstmal überhaupt diesen Raum öffnet, weil er sich anscheinend, wohler fühlt unter Leuten, die ihn nicht ganz verstehen, beziehungsweise wohler fühlt unter Leuten, die er nicht ganz versteht. Mhm. Und
1: Ach so, weil äh, er eine so Vergangenheit auch als Soldat hat. Ne, das habe ich gar nicht äh, erwähnt oder zumindest äh, sagt er das ja.
0: Es scheint ja sogar genau, das scheint ja sogar. Das finde ich schön, dass du das mhm. noch mal erwähnst. Das war mir fast wieder entfallen. Äh, das ist ja dann auch schon wirklich eine schöne Sache, weil er ja dann eigentlich jemand ist, der möchte sogar fast eher von seiner Assoziation mit Deutschland ja loskommen anscheinend, weswegen er sich unter Menschen, die ihm fremd sind oder die er nicht ganz versteht, irgendwie wo da fühlt. Und ich glaube, dieser Film stellt dann eben auch ganz stark die Frage nach, eben die gesellschaftsreflexive Frage nach der Organisation von Zugehörigkeit, wer gehört wo dazu und warum eigentlich. Und wie stellt sich diese Frage gerade in der globalisierten Arbeitswelt, die er, die er, er ist ja auch dieser Arbeitswelt unterworfen in einem gewissen Sinne wie stellt sich diese Frage nach Zugehörigkeit dann nochmal neu? Und ähm, äh, dann geht es ja dann auch, da wird ja schon zum Beispiel mal explizit die Frage, was ist überhaupt Heimweh und so weiter in den Raum geworfen? Ähm, und ganz besonders schön finde ich es eben, wenn äh, Meinhardt dann mit einem der Männer aus dem Dorf zu zweit an diesem Tisch sitzt, die, die trinken gemeinsam und da wieder diese Momente, in denen äh, sie sich... Äh, also indem sie sich verstehen, ohne dass sie wissen, was der andere sagt. Ähm, das fand ich wirklich, wie, wie sie dieses Motiv auch über diese Szene variiert und wie man merkt, wie sich bei Meinhard dann diese Zugehörigkeit, dieses Zugehörigkeitsgefühl im Laufe der Szene in seiner Körpersprache auch immer mehr entwickelt, obwohl er eben nicht genau weiß, was der andere sagt. Oder vielleicht gerade deswegen. Das fand ich wirklich sehr schön zu sehen.
2: Ja, äh, ich finde den Film auch ganz stark. Äh, ich, ich, ich mag... Alle Filme von, von Waliska Grisebach sehr gerne. Sehnsucht von 2006 ist ein ganz toller Film. Meiner Meinung nach auch, auch ihr erster, ihr einstündiger Film, ähm, Mein Stern, ist ein, ein, ein sehr schöner Film. Auch, äh, Western für mich, äh, ich, ich sag mal so äh, plakativ, für mich ist eigentlich ein, ein Film, der auf extrem kluge Art und Weise äh, dem sozusagen dem dem dem, dem Neokolonialismus der europäischen Union und Deutschlands mhm. äh, äh, den Mittelfinger in, <lacht> zeigt sozusagen halt ne und ähm, und und es macht das halt sehr schön durch durch diese western ähm, äh, Konfiguration ne? der film fängt an mit Meinhardt, also ein Mann kommt, ins Bild, ge also durch äh, diagonal ins Bild gelaufen oder äh, ja. geht ja und und, äh, und das ist ja so ein klassischer Anfang. Äh, eine Geschichte beginnt mit einer Figur, die ins Bild kommt sozusagen. Aber in diesem Fall ist es ja auch in der Tat ein klassisches Westernbild. Man kann man man hat extrem viele Clint Eastwood-Filme und sowas gesehen, wo der der Man with No Name äh, äh, kommt auf dem Pferd hineingeritten oder gegangen in so diese kleine in 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 kleinen Ort ne und äh, dann ist es ja normalerweise im klassischen Sinne so dass dann diese diese Figur äh, äh, im Endeffekt das Or den den Ort so transformiert durch in in dem in dem die Figur irgendwie die Bösen ultimately äh, besiegt ne und und aber dann geht diese Figur ja auch mal weiter dann halt Clint Eastwood bleibt ja nicht im Ort sondern er geht ja immer wieder hinaus und in anderen Worten, die Transformation ist die Figur, der Außenseiter kommt, transformiert die 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 Gemeinschaft und dann geht er wieder weg. Aber ja. ob diese Figur wirklich transformiert ist, sei mal dahingestellt. Oftmals, meiner Meinung nach, nicht. Hier ist es anders, ne? Weil hier hat man sozusagen die Figur des Meinhards, der sozusagen in diesem bulgarischen Ort geht, kommt. Sich mit den Menschen ein bisschen beschäftigt, anfreundet, eine Liebelei anfängt und so weiter und so fort, sich darin, wie du gerade gesagt hast, auch gut gefällt. Ähm, äh, und dann am Ende aber, äh, nachdem, nachdem er dann eine äh, in, in, ins Gesicht bekommt, äh, äh, er könnte ja, also für den Moment sieht es danach aus, dass er, dass er weggeht sozusagen, aber mhm. dann entscheidet er sich ja nochmal zurückzukehren und dann mit den, mit den Menschen zu tanzen. Und in anderen Worten, dass der Ort ist, transformiert ihn nicht eher den Ort sozusagen dann halt. Ne? Und wo 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 er sozusagen äh, seine sein, sein Hochmut, wenn es dann sowas ist, da, 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 seine Selbstgefälligkeit, dass er der gute Deutsche ist im Gegensatz zu Vincent, der der xenophobe Vincent, ja, rassistische, ja. Mhm. Ne, der, der halt der alles tut äh, um um die so dass die Deutschen arbeiten können, halt und und ihre ihre ihren, was auch immer, der den Damm bauen und ne, und äh, der auch dann auch noch schuldig wird, äh, das Pferd zu töten, äh, dass das Pferd äh, stirbt und so weiter. Ne, man, also ich sag mal, man hat so den klassischen The Good Guy and the Bad Guy, dass der Film aber ja dann unterwandert, weil ja dann auch Vincents Motive ein bisschen dargestellt werden. Er wird ja auch ein bisschen sympathischer und äh, mein halt wird ein bisschen unsympathischer, weil er halt, äh, äh, sozusagen, wenn Vincent sozusagen der brutale Kolonialismus ist, dann ist Meinhard sozusagen der softe <lacht> Kolonialismus mhm. und ich glaube, das ist eigentlich das, der, der, das äh, worum es in dem Film geht, das zu unterwandern dann halt. Und auf sehr schöne Art und Weise. Ja. Ich wollte nur noch sagen, es ist, äh, weil eine der Sachen, die der Film ja auch macht, er erlaubt sozusagen die Romantisierung, die Meinhard äh, äh, das Meinhart oder Meinhard romantisiert diese bulgarische Wildernis sozusagen halt, ne? Diese schöne Landschaft ja. und so weiter. Er sagt ja in einen Moment, kann man hier auch was kaufen, kann man sich das kaufen sozusagen dann halt, ne? Er denkt so, okay, hier ist das gute Leben, halt sowas, ne? Da halt ich, äh, was auch immer sein Verhältnis zu Deutschland und dass er in der Fremdenlegion war, angeblich und so weiter aber hier hier kann man es aushalten sozusagen dann halt also wie genau auch so okay man kann auch irgendwie sich ein kleines Fährenhäuschen auf Mallorca oder Ibiza oder sowas und auswandern halt sozusagen ne und und das erlaubt der Film glaube ich nicht ne das wird das wird ihm sozusagen weggenommen also er er muss sich das erarbeiten er muss sich das verdienen er kann nicht einfach nur hier mit mit seinem Geld ankommen und und das ist, das ist kein romantischer Zufluchtsort, der, der, mit dem wir am Ende ähm, gelassen werden.
1: Stimmt, das finde ich ganz gut, das wenn du Publikum, das beschreibst, diesen Blick, dass er dann am Ende dann noch mal hingeht, um sich dann, also das ist, Es ist. wir sehen ihn da ja zum ersten Mal, glaube ich, so richtig tanzen, aber es wirkt schon wie so eine Art Unterordnen, ja, tatsächlich, ja. als hätte er irgendwie was verstanden und das finde ich auch ganz schön, wie es so aufge baut wird sowieso, wie wir so diesen Typ, also am Anfang sehen wir ja noch, wie die da in dieser Jugendherberge rumhängen, diese ja. ähm, Zeitarbeiter oder äh, was genau... Äh das ist. Und da ist auch so, die ja, wir fahren jetzt nach Bulgarien, so jeder, der sich einen Schlüssel nimmt, kann mitkommen, so ungefähr. Und dann so, was wollten ihr in Bulgarien und sowas. Ich finde, dass der Film auch stärker als die anderen, die ich gesehen habe, in so Richtung Milieustudie geht, was mir aber sehr gut gefallen hat ja eigentlich. Also gerade wie diese Männer miteinander sprechen und sowas auch wieder, ich will jetzt nicht immer damit kommen, aber äh, auch wieder starke Erinnerungen hatte ich an meine Kindheit, an meinen Großvater, der war viel halt in der ähm, DDR damals auf M Montage, ich glaube auch in äh, Bulgarien und sowas, hatte da viele, ähm, ähm, Baustellen betreut und sowas und ähm, mein Vater hat auch viel unterwegs gewesen und da diese Männerfreundschaften aus einem anderen Land, wo man sich selber als Kind immer dachte, wie habt ihr denn überhaupt kommuniziert, was war denn da überhaupt, mhm. wie konntest du denn überhaupt mit dem reden, wie du hast mit dem Daraki gesoffen, irgendwie zehn Stunden lang, was habt ihr denn gemacht und hier sehen wir es dann, naja, Kartenspielen zum Beispiel, kann man schon mal machen, ohne dass man überhaupt äh, die gleiche Sprache spricht. Ich finde diese Idee, wie kann überhaupt interkulturelle Kommunikation funktionieren und in welchen Räumen vielleicht auch eher. Da ist ja auch nichts los in diesem Ort. Die Leute sitzen da vor den Häusern, trinken das Bier und dann wird so ein bisschen gearbeitet und abends ist man in der Kneipe. So, man versteht auch viel stärker, wie überhaupt funktioniert da so eine Zusammenkunft. Aber gleichzeitig finde ich auch, würde Griesebach, sie würde nicht sagen, das Leben ist da jetzt viel besser und er kann da jetzt einfach hingehen, das ist unproblematisch. Sie würde aber auch nicht sagen, das ist komplett problematisch. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. Wir haben hier natürlich in Teilen problematisch gezeichnete Männer, aber die werden auch nicht so komplett abgestraft in eine Richtung, äh, sondern die können immer noch so diese Charaktere eigentlich bleiben in diesem Milieu und ihnen wird eigentlich viel Freiheit gegeben. Und ich finde das gerade bei dieser Meinheit-Figur, wo man am Anfang vielleicht noch vielleicht ein bestimmtes Vorurteil hat oder sowas, der wächst einem richtig ans Herz, bis man ihn dann wieder so ein bisschen abstößt. Das finde ich ganz interessant äh, gemacht von dem Film.
0: Ja, ich finde das auch ähm, nochmal eben sehr sehr spannend ähm, an diesem Film, wie äh, dann die Kommunikation, die du eben schon angesprochen hast als großes Thema dieses Films, die Kommunikation zwischen ihm und den Dorfbewohnern denn eigentlich läuft. Denn da sieht man dann ja auch wieder, auch gerade dadurch, dass der Film eben, und das ist, denke ich, auch mal eine ganz wichtige Entscheidung dafür, wie hier, mit, wie hier Kommunikation inszeniert wird, wir haben keine Untertitel für die ähm, Bulgaren. Mhm. Das heißt, wir hören sie sprechen, wissen dann aber aus der Perspektive des Publikums, für die dieser Film ja auch anscheinend damit gemacht ist, eben nicht, was sie sagen. Genauso wie äh, das bei Meinert eben auch ist. Das heißt, wir, wir können nicht an den unteren, in, in den unteren Teil des Bildes gucken, kurz nachlesen, was die sagen und verstehen dann, was die sagen, sondern wir werden ganz explizit durch diese Entscheidung, und das ist ja wirklich eine sichtbare Auslassung, ähm, darauf gestoßen, nee, wir sollen auf was anderes gucken, wir sollen vielleicht auf die Konventionen äh, achten, mit denen man dann versucht zu kommunizieren, wenn man sich nicht versteht oder wenn man zumindest nicht weiß, was der andere sagt, wodurch man wiederum ein ganz anderes Verständnis aufbauen kann. Man soll mehr auf die, auf, man soll mehr auf die Gesichter gucken, man soll mehr auf die Körpersprache achten, auf die Gesten, der, mit denen man dann versucht zu kommunizieren und diese Figuren sind dann ja so ein bisschen alle in der gleichen Situation, dass sie auf diese Absolut, ähm, absoluten Basiskonventionen, wie man sich äh, begegnet, eigentlich zurückgeworfen sind. Man erkennt die dann eigentlich erst dadurch wieder, dass man eben nicht weiß, was der jeweils andere sagt. Und da entsteht dann auch wieder eben so eine neue so eine neue Offenheit eben, die Valeska Riesebach dann ja anscheinend auch als Chance eigentlich dann begreift, Christian, du hattest es ja gesagt, das ist jetzt nicht für sie ausschließlich problematisch, was da passiert. Mhm. Äh, da sind auch Möglichkeitsräume eben drin, die sich zwischen diesen Figuren eröffnen. das hat wirklich viel mit der Kommunikation zu tun und äh, wie wir als Publikum dann daran teilhaben. Nämlich in einer Art und Weise, wo wir eben auch mehr auf die offenen Räume achten sollen, die entstehen, wenn Menschen sich eben gerade gegenseitig nicht Inhaltlich verstehen können.
1: Und das ist so ein bisschen ethnografisch, weil ich finde, was wir so ein bisschen angesprochen haben, das es auch schon gesagt, ähm, Marco, mit, dieser, ähm, mit diesem europäischen äh, Kolonialismus oder Neokolonialismus oder so, der hier stattfindet. Es ist aber ganz interessant, dass die ja, also. Da haben wir auch so ein bisschen den entfremdeten Arbeiter. Eigentlich versteht ja niemand so richtig hier, was genau hier das Projekt ist. Also die Deutschen denken ja, sie bringen jetzt den Einheimischen da das Wasser so ungefähr durch dieses Wasserkraftwerk von der EU. Aber das sind ja auch wiederum nur so Vertragsarbeiter, die da eigentlich hinkommen und das irgendwie umsetzen müssen. Also ich finde, das ist auch noch mal so ein bisschen radikal, dass halt so ein Heeres... EU-Projekt, was ne, irgendwo in Brüssel sich jemand ausgedacht hat, so dann dafür führt, dass irgendein so Dorf das Wasser abgegraben wird und noch da ähm, rassistisch äh, gesprochen wird und sich ähm, sexistisch verhalten wird und so weiter. Dass alles da so auch mit äh, so stattfindet, finde ich ganz interessant. Und dass gleichzeitig trotzdem so ein bisschen eine Art Ausweg, halt nicht nur diese Kommunikation, sondern fast dieser ethnografische Ansatz von Meinhardt, auch erstmal einfach da zu sein. Ne? Also, es steht ja auch erstmal auch nur viel rum. Und hört sich das einfach nur an und ist erstmal einfach nur anwesend. Also er rennt quasi nicht direkt mit einem geäußerten Vorurteil rein, sondern ist erstmal so, so ein bisschen da. Ne? Dieses Schweigen, was wir schon in den Filmen so ein bisschen besprochen haben, das fand ich hier ganz interessant, wie man dann so sieht, wie sich ihm äh, das öffnet und die äh, Leute ihm auch interessanter finden. Und wie dann aber daraus sofort diese Allianzen entstehen. Ne? Also dann ist er auf einmal sofort der Einzige, der da okay ist und gehört dann zu denen und weiß ich nicht was. Und dann gibt's wieder Stress. Also das ist eigentlich spannend, wie sich das entwickelt zu, von einem Interesse und einem Abwenden auch von diesen Deutschen, äh, mit denen er da unterwegs sind, die ja auch so ein bisschen unangenehm sind, äh, direkt daraus dann aber auch das wieder Kon Konfliktpotenzial hat. Das entwickelt sich eigentlich ganz schön in dem Film.
0: Ähm, nur ganz kurz, also ich ähm, ähm, ich finde nur diese Schlussszene auch nochmal wirklich sehr, sehr schön, weil man könnte diese Szene ja auch auf eine Art und Weise inszenieren, wo Meinhard dann vollkommen in dieser Gruppenkonstellation da aufgeht. Alle stellen sich um ihn herum, jubeln ihm zu und er tanzt irgendwie in der Mitte und äh, er geht da dann vollkommen auf und genau das macht Valeska Griesebach dann auch wieder nicht und zeigt eigentlich die Un äh, so ein bisschen die wahrscheinlich dann auch für die Zukunft bleibende Unvereinbarkeit dieser Figur mit dieser Gruppe. Ähm, man sieht zwar, wie er versucht, diesem, äh, mit diesem Rhythmus der Musik mitzugehen, aber so richtig im Takt ist er, bis der Film dann zum Abspann mhm. schneidet, die ganze Zeit nicht. Ähm, er, er versucht, äh, also eigentlich scheint diese Figur ja ähm, eigentlich eher daran in, an dem Versuch, Zugehörigkeit zu empfinden, interessiert zu sein, also an dem Verlangen nach Zugehörigkeit interessiert zu sein, als an Zugehörigkeit selbst. Also er genießt es, in einer Situation zu sein, wo ähm, er dieses Verlangen nach Zugehörigkeit spürt, aber er möchte eben nicht also, aber so richtig dazu gehörte dann ja am Ende eigentlich auch nicht. Das sieht man eben in seiner Bewegung im Verhältnis zu dieser Musik, finde ich. Und das fand ich so als Schlussbild, diese Unvereinbarkeit dieser Figur mit dieser Gruppenkonstellation, die da so in, dieser, in diesen Affektabläufen von der, von, des Darstellers gezeigt wird, wirklich ganz, ganz wunderbar als äh, Schlussakzent. Ja, äh,
2: finde ich auch, äh, dass das Schlussbild da äh, ganz stark ist, weil es halt über Körperlichkeit kommuniziert wird dann. Ne? Und man hat dann sozusagen verschiedene Körperlichkeiten, wo dann auch irgendwie Geschichte in die Körper eingeschrieben ist. Der Deutsche, der, der und vielleicht ist es ein bisschen zu klischeehaft, aber ich glaube nicht, dass es eher meine Beschreibung als das Bild selber, das klischeehaft ist, der, So der der etwas äh, steifere deutsche Körper halt, so was nennt, im Klischee Sinne Und äh, er, er, er kann nicht so ein ohne weiteres, tanzen wie die Bulgaren in, in dem Dorf tanzen weil die Bulgaren in dem Dorf haben die, die tanzen immer die kennen nichts anderes sozusagen halt ne, das ist was die Dorfgemeinschaft ausmacht man, man, man begreift dass sie diese Feste feiern äh, und äh, wie du gerade gesagt hast, es gibt da ja nicht viel zu tun. So Man trifft sich halt und man hat ein Bier und und, und und sozusagen Picknick, jeder bringt was und man hört sich diese spezielle Art von Musik an, zu der man halt auf eine gewisse Art und Weise tanzt. Und das kann man nicht so einfach, wenn man das nicht sozusagen mit, mit in die Wiege gelegt äh, wo, äh, worden ist, wo man das dann über Jahre immer wieder <lacht> sozusagen zu dieser Musik tanzt. Er kann es nicht, er versucht und es äh, ist halt für mich auch sehr schön, dass der Film ihm es nicht erlaubt, so, sofort mitzuschwingen sozusagen, sondern halt, dass, mhm. dass, dass er ein bisschen äh, sozusagen äh, aus dem Rhythmus draußen ist, äh, dass er nicht richtig mitklatscht, dass er die, seine Arme nicht genau zum richtigen Zeitpunkt hebt und so weiter, aber er versucht es. Ne, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass der mhm. Film so sagt, okay, er hat jetzt kapiert, er kann jetzt hier nicht auf, äh, den, den, auf, auf, auf den großen Macker machen, dass er hier als Deutscher, der jetzt sich hier ein bisschen auf die andere, auf die anderen eingelassen hat, dass er dass er deswegen schon dazugehört. Ähm, sondern er muss sich das sozusagen verdienen, erarbeiten und vielleicht auch nicht zuletzt, weil. Äh, und das macht der Film ja auch ganz schön, äh, dass er das so ein bisschen einarbeitet in, in kleinen äh, Gesprächsfetzen, die schwierige geschichtliche, äh, so historische äh, äh, Relation zwischen, zwischen Bulgarien, Griechenland, Deutschland, mhm. zurück zum Zweiten Weltkrieg und sowas, ne, wo, wo, äh, wo ihm auf Bulgarisch erstmal ge gesagt wird, im, im Chit-Chat, äh, wie toll die Deutschen damals gewesen wären. Sie waren freundlich und waren auch ganz klug, so dass man da diese diese äh, Lampen auf Esel gesetzt hätte, um die griechischen Partisanen <lacht> äh, äh, zu, 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 äh, dazu verleiten, auf die Esel zu schießen und sich dadurch aber mhm. dann halt... Äh, 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 sichtbar zu machen für die Deutschen, äh, die sie dann abknallen konnten dann halt ne? und in einer Woche ihm, 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 das wird da so ein bisschen Bewunderung den, den Nazis gegenüber so fast dargestellt. Ähm, Leska Grisebach hat im Interview, äh, das auf der auf der Blu-ray drauf ist, auch gesagt, so dass das äh, ihr tatsächlich so äh, dass das in ihren ethnografischen Forschung sozusagen äh, in der Tat so ein bisschen äh, äh, passiert ist dass leute dass in der tat die bulgaren ihr das gesagt hätten aber dass wenn man sich dann weiter mit ihnen äh, äh, die 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 conversation aufrechterhalten hat dann wurde äh, wurde es relativ schnell klar dass die, die die Haltung gegenüber deutschlands dann doch eine ganz andere ist als diese vermeintliche bewunderung der, den deutschen gegenüber und das macht der film glaube ich ganz clever halt dass dass er halt den vermeintlich guten der auch ein bisschen in der Welt herumgekommen ist, der der Welt offener gegenübersteht, mein hat im Gegensatz zu Vincent oder den anderen, die dann sofort die deutsche Flagge <lacht> hießen müssen und sich dann gleich so ein mhm. kleines äh, a Little Deutschland bauen in Bulgarien, dass er damit nicht viel am Hut hat oder haben will und trotzdem er auch dem, ich sag mal, dem, dem, äh, dem nicht ganz entkommen kann, halt, ne? Weil, weil das, das in seinem Körper auch drin ist.
1: Gut gesagt, weil das, glaube ich, bei vielen dieser Berliner Schule Filme, wenn ich jetzt nochmal so drauf zurückblicke, so ein bisschen die Frage ist, und das ist auch was, was wir in der deutschen Popmusik so in den letzten 20 Jahren oder sowas auch ganz stark haben, ist immer diese Wegbewegung, so raus, raus aus der Welt, ich muss raus aus dieser kleinen Stadt, ich muss irgendwie weg, heute lassen wir alles hinter uns, diese, diese eine Nacht, wir wollen tanzen, keine Ahnung was, das ist immer so ein Motiv, was es ganz oft gibt, so diese Idee und jetzt muss alles irgendwie äh, hinter uns gelassen äh, lassen werden und das ist interessant, dass wir es auch hier wieder so haben, also wie auch zum Beispiel bei Bungalow oder bei Yella dass dieser Endpunkt hier ja auch etwas ist, was untypisch wäre, du gehst auf Montage nach Bulgarien, das sagt uns ja so ein bisschen so, er bleibt jetzt da, also er will jetzt einer von denen werden, letztes Jahr lässt es jetzt liegen, die eigentliche Sache, wofür er gekommen ist, ich meinte, er, er meinte das doch, glaube ich, am Anfang, auf jeden Fall fällt der Satz, ich bin zum Arbeiten hier, so ungefähr, und äh, dann am Ende vielleicht nicht mehr, dass sie immer diese Berliner Schule-Filme schon so eine, diesen Ausbruchsmöglichkeit mal sehen, was wäre denn, wenn dann das große Leben in Hannover losgehen würde, oder was ist denn, wenn sie dann es doch jetzt schafft, <lacht> nach, nach Paris zu gehen, so ungefähr, aber das ist irgendwie nie einfacher. Also, es bringt irgendwie nie so richtig die Glückseligkeit oder das war's dann, sondern man ist immer so ein bisschen an die eigene Gesellschaft dann doch gekettet und also an die eigene Kultur und so ein bisschen oder vielleicht an die eigenen Vorurteile oder sowas, ne? So wie sich, wie auch der Mann Jella immer wieder heimsucht und sowas. Und so die Frage ist: kommt sie davon eigentlich so, kann sie sich davon emanzipieren oder nicht? Und das finde ich irgendwie ganz interessant in diesem Film, weil auch ja Meinhard vor allem für uns, und das ist eigentlich clever gemacht, so toll wirkt am Anfang, weil er nicht so scheiße ist wie die anderen, halt so die da sind. Ne? Also weil die ja offensichtlich so als Gegenmasse etabliert werden und dann finden wir das irgendwie gar nicht so schlimm, dass er halt Soldat war und sonst was, aber was er da genau gemacht hat und sowas, da ähm, fragen wir dann auch nicht. Und das ist, scheint immer so, ja, ist dieser dieser Ausreißmoment, ist immer angedeutet oder wird so ein bisschen durchexerziert, aber es ist nie einer, äh, der dann ja zum zum Happy End irgendwie am Ende... Führt so, ne? Wie normalerweise im deutschen Film, da fällt man dann ins Meer und dann genau. äh, äh, fällt, man sich, <lacht> fällt man sich so in die Arme und klar, das war natürlich auch eine Art von, von Kino, die es so gerade um die 2000 darum äh, gab, ne? Diese Roadtrip-Comedy-Filme äh, und so, ja
0: man muss sich irgendwie insgesamt man, man muss sich irgendwie insgesamt in diesen äh, Film der Berliner Schule eigentlich so eine diese also das was du beschreibst Christian das ist ja dann auch so ein bisschen in der deutschen Popmusik fast die Kommodifizierung von utopischen Gefühlen oder mhm. sowas aber hier bei der berliner bei der Berliner Schule muss man sich diese Utopie selber ausmalen man muss äh, man muss sich auf diese Filme einlassen und dann entstehen in diesen Räumen die diese Filme aufwerfen vielleicht dieses Empfinden einer möglichen Utopie. Nee, die Utopie selbst entsteht nicht schon vor unseren ja, Augen. Die kurze, der kurze Blick war dann entwerfen. die Utopie.
1: Ne? Genau, ich würde auch sagen, ja, der genau. kurze Blick oder das Kartenspiel mhm. oder sowas, da hat man es kurz gesehen, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was man dann ganz am Ende macht oder so. Ne? Ja, so kann man es wahrscheinlich... Sehen. Ich will mal so ein bisschen Richtung Ende, Marco auch schon zu viel deiner Zeit hier äh, gekostet. Ähm, wenn wir jetzt hier so durchgehen, inwieweit würdest du sagen, entscheidet sich, unterscheidet sich denn jetzt so ein Film wie Western oder lass uns auch noch mal Undine vielleicht mit reinnehmen oder diese neueren Filme der Berliner Schule? Würdest du sagen, da werden wirklich neue Themen dann noch mal verhandelt? Es geht dann doch um was anderes, weil wir sind ja offensichtlich nicht mehr in dieser Wendezeit jetzt, sondern ganz anders irgendwie verortet. Entdecken die Regisseure Regisseurinnen noch mal neue äh, Themenfelder für sich oder bleiben sie sich eher treu? Lässt sich da eine Pauschalaussage fällen?
2: Ja, das ist äh, sicherlich schwierig, aber ich äh, also, äh, ich sag mal, in der, in der Filmwissenschaft wird ja, wie gesagt, so 2013, so äh, äh, 12, 13 wird so ein bisschen angesehen als vielleicht das Ende der Berliner Schule, weil sie dann auf einmal dann doch angefangen haben, sich mit deutscher Geschichte zu, zu beschäftigen, Barbara, Phoenix zum Beispiel oder Gold äh, oder dann äh, angeblich mehr auf Genre gemacht haben, Western und, und, und andere Filme. Ähm, ich glaube, das kann man alles diskutieren und ich glaube, da gibt es keine, keine äh, einfache oder korrekte Antwort drauf, sage ich einfach mal. Ähm, es fällt aber doch auf, glaube ich, dass sich äh, eine gewisse Öffnung ähm, in, in vielen dieser Filmen äh, oder bei, bei diesen Filmemachern äh, stattgefunden hat, äh, im Sinne von, äh, dass das äh, dass, dass Europa zumindest eine größere Rolle so explizit mhm. äh, spielt in diesen Filmen. Ähm, äh, sei das jetzt hier Western oder Wallace Griesbach macht zurzeit wieder einen neuen Film, der auch in Bulgarien stattfindet, wohl, soweit ich das verstehe. Äh, Petzold, wie gesagt, Transit haben wir ja schon mal äh, angesprochen äh, in, in Frankreich. Ähm, auch auch äh, Christoph Hochhäusers neuer Film äh, spielt teilweise in Belgien, soweit ich das weiß. Ähm, und so weiter und so fort, man, man sieht das, und das könnte vielleicht, man könnte das mal untersuchen, das habe ich selber nicht gemacht, äh, man könnte sich natürlich äh, Gedanken machen, dass, ich sag mal, so ein anderer Watershed-Moment war dann irgendwie 2015, 16 gewesen mit der, mhm. äh, mit, mit dem wir können das, ne? Angela Merkels, äh, äh, so Öffnung der deutschen Grenzen für die Flüchtlinge, aber dann halt auch, äh, die, die Frage Europas selber wird, wird der, wurde ja dann neu gestellt ähm, äh, und äh, im, im Sinne von, ne, soll man Mauern um, um Europa bauen oder und, und, und so weiter. Was ist überhaupt Europa? Ähm, und ich glaube, das, das ist eine Frage, die in diesen Filmen durchaus eine Rolle spielt und dann halt natürlich auch wieder, was ist dann die deutsche Rolle in, 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 in diesem Europa, das da ähm, äh, sich weiterentwickelt ähm, auch bei Angela Schanelecks Filmen, äh, äh, die, die letzten zwei, das sind ja auch Filme, die die viel äh, außerhalb von Deutschland äh, stattfinden dann halt. Ne? Und äh, insofern, ja, das sind keine Wendefilme mehr oder Nachwendefilme mehr, sondern das sind sicherlich irgendwie Filme, die, die sich jetzt ähm, mehr damit beschäftigen, äh, was für für ne, so was dieses angeblich normalisierte Deutschland, was denn seine Rolle ist in, in, in Europa, ne? Und das könnte vielleicht was sein.
1: Was würdet ihr denn beide am Ende vielleicht noch? Ihr habt ähm, beide sehr viel mehr Berliner Schulfilme gesehen als ich. Vielleicht noch empfehlen. Wir haben jetzt nicht über alle Regisseure, Regisseurinnen oder deren Werke gesprochen. Ich kann noch von Aslan im Schatten eigentlich im Film, mir hat das ganz gut gefallen als so ein eigentlich äh, eiskalter äh, Thriller-Film, der aber dann doch so ein bisschen auf diese Berliner Schuleart gemacht wird, also ähm, da kommt ein, ja so ähm ja Handlanger, ähm, Krimineller aus dem äh, Gefängnis wieder zurück ähm, in die große Stadt nach Berlin. Da sieht man einmal kurz Cottbusser Tor da wusste ich, aha, Berlin, da haben wir doch jetzt mal Landmark äh, im, im Shot, der dann ähm, äh, ja so Aufträge annimmt, aber auch verfolgt wird und dann äh, am Ende eigentlich auch dieser Geschichte nicht so richtig äh, entkommen kann. Könnte vielleicht auch so ein ganz interessanter Einstiegsfilm vielleicht sein, wenn man erstmal was mit mehr Plotstruktur haben will und Bungalow hat mir auch eigentlich, ähm, ziemlich gut gefallen. Ist auch ja nicht so lang, falls man vielleicht was äh, Kürzeres zum Einstieg ähm, gerne schauen würde. Aber sonst muss ich sagen, dass keiner, also ich glaube Undine fand ich persönlich schwach, als ich den gesehen habe. Ich müsste ihn jetzt noch mal mit diesem äh, Berliner Schulewissen vielleicht noch mal ähm, noch mal schauen. Der hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, fand ich aber in interessanterweise ein bisschen klassischer vielleicht, als jetzt äh, Western oder sagen wir auch Tony Erdmann und sowas noch mit äh, äh, reinziehen. Aber sonst mochte ich eigentlich alle ähm, äh, von denen ganz gerne. Oder fand sie auf jeden Fall zumindest interessant. Das heißt, ich bin auch auf jeden Fall gewillt, mir noch mehr anzuschauen. Was hättet ihr noch für Tipps? Erstmal Jan-Erik, was hast du noch so gesehen, wo du sagen würdest, das hat sich gelohnt?
0: Ähm, einerseits würde ich äh, noch ganz kurz äh, empfehlen, weil ich den Eindruck hatte, dass in der Berliner Schule ähm, zwei äh, bzw. drei Filmschaffende ähm, noch, um noch ein bisschen widerhallen. Einmal die, ähm, die, das regie Straub-Uyer, die ich äh, durchaus hier im Widerhall sehe, wenn es um die Auseinandersetzung mit Landschaften geht, Bewegung in Landschaften, Figuren vor Landschaften, einem artifiziellen Umgang mit Sprache. Ähm, ich denke, da habe ich schon den Eindruck, dass die hier wiederhallen, genauso wie wir haben jetzt auch bei Western gerade nochmal von einem ethnografischen Interesse gesprochen, auch die Dokumentarfilme von Peter Nestler, der ja auch, äh, auch zum Beispiel Lehrer äh, war an der DFFB, als die erste Generation dort studiert hat und auch die, die Filmschaffenden, Schanelek, Baslan Petzold, haben an Seminaren von äh, Peter Nestler teilgenommen, der sich in seinen Dokumentarfilmen immer mit zunächst vollkommen unscheinbaren ähm, Kleinods beschäftigt, äh, wo er dann versucht, über den dokumentarischen Blick eine größere Aussagekraft äh, zu entwickeln, auch zum Beispiel in Brauchtum, in Traditionen, in Holzschnittsfiguren. Also das ist wirklich nochmal sehr interessant. Und ich möchte dann noch, was die Berliner Schule selbst angeht, nochmal ein großes Lob ähm, aussprechen aus meiner Sicht für Christoph Hochreus, das Milchwald. Äh, das ist ein Film, der... Äh, wo es eigentlich darum geht, dass zwei Kinder verloren gehen eigentlich mehr oder weniger. Wir sehen eigentlich die Parallel wir sehen Parallelhandlungen, die Eltern auf der Suche nach den Kindern und die Kinder äh, versuchen eigentlich ähm, ähm, wieder nach Hause zu kommen, also man versucht sich irgendwie wiederzufinden und findet sich aber eigentlich, nachdem man verloren gegangen ist, nie wieder und das spielt gleichzeitig dann im deutsch-polnischen Grenzgebiet, das ja auch sehr stark mit Historizität aufgeladen ist, wo es permanent äh, Gewalttätigkeit gab, die so ein bisschen Widerhalt in dieser Konstruktion zwischen den Deutschen und den Polen in diesem Film und das fand ich wirklich sehr interessant, wie er diese Thriller-Konstruktion mit dieser Historizität verbindet und diese Unvereinbarkeit äh, der Figuren, wenn sie einmal verloren gegangen sind, äh, inszeniert, äh, das fand ich wirklich auch noch mal wirklich hochgradig interessant. Und für den würde ich neben Bungalow, den ich äh, fast eher als Komödie eigentlich äh, verstanden habe, der äh, wirklich unglaublich lustige Szenen und äh, Dialoge und so weiter hat, wie die dort aufgezogen sind, ähm, also auf jeden Fall Bungalow und auf jeden Fall auch Milchwald.
1: Ach, was gibst du uns noch für Tipps mit
2: ja, also ähm, einer meiner Lieblingsfilme äh, der Berliner Schule ist sicherlich Unter die Stadt von Christoph Hochhäusler von 2010, der im Bankenmilieu Frankfurts stattfindet und eigentlich sehr schön äh, mit Jella halt auch äh, funktioniert als ein Film über den, über den Finanzkapitalismus. Äh, ganz anders, also hat jetzt nicht diese diese Horror-Traum-Ebene. Äh, 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 ähm, aber äh, Christophs Auge für, für Architektur ist, ist, kommt da auch ganz, ist ganz prägnant in dem Film und ist meiner Meinung nach wirklich einer, einer der Höhepunkte ähm, der Berliner Schule. Ähm, äh, Maren Ades, alle anderen finde ich auch ganz toll. Ähm, den, den mag ich eigentlich lieber als Toni Erdmann. Ähm, alle anderen ähm, ist von was 2009, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ihr zweiter Langfilm ähm, mit äh, Birgit Mi äh, äh, minichmeier und Lars Erdinger, äh, Eidinger. Ähm, und da geht es halt eigentlich um ein, um, um ein Couple, äh, äh, die ihre Beziehung miteinander verfolgt. Äh, verhandeln unter ja unter ferienbedingungen und äh, wie man ja oftmals äh, selber äh, bitte erfahren muss äh, sind ferien wo man sich immer darauf freut oftmals dann auch schon gleich nightmares dann halt weil man sich ja damit sich selbst beschäftigen muss und nicht mehr den alltag hat wo man sich ein bisschen aus dem weg gehen kann und das ist darum geht es in dem film aber es ist halt auch in vielerlei hinsicht ein film ein, ein queerer film äh, wo dann halt in der Tat äh, Ident Identitätsstrukturen äh, aufbrechen oder sie sie werden aufgebrochen, oftmals unfreiwillig. Ähm, und es geht auch sehr um... um ich sag mal, um, um, um Peinlichkeit, äh, auch, also man fühlt sich da schon, ähm, wie auch in, in Marenades ersten Filme, äh, Film, ähm, ähm Wald vor lauter Bäumen, äh, es gibt halt da echt Szenen, wo man eigentlich sich ein bisschen fremd schämt, halt, sowas, ne? und das wird dann halt so ganz markant, äh, und das finde ich ganz toll, ähm, Thomas Arsan, also im Schatten, finde ich halt auch einen super Film und ich freue mich schon auf auf jetzt auf diese, auf diesen zweiten Teil sozusagen oder auf die, mhm. auf die Weitererzählung davon. Ähm, naja, und dann Petzold, ich, ich wüsste nicht, also wie gesagt, ich habe ja schon Barbara erwähnt, den ich toll finde, Transit ist, ist super, äh, aber halt auch, ne, sein, sein erster Höhepunkt war sicherlich die innere Sicherheit, also Julia Hummer äh, kann ich mir immer wieder angucken in dem, in dem Film, es äh, ist auch halt einfach ihre Körperlichkeit als, als nicht-professionelle äh, Schauspielerin, wie sie da durch diesen Film wandert, ähm, äh, als, als eine, eine, eine Teenagerin, die halt äh, sozusagen aus diesem Gespenster-Zwischenstadium äh, ausbrechen will und ihre, ihr eigenes Leben leben will, das ihre äh, terroristischen Eltern ihr nicht ähm, erlauben können. Ähm, meiner Meinung nach auch ein richtiger Höhepunkt äh, sicherlich des deutschen Kinos im, im Allgemeinen. Ähm, so, ja, glaube ich, würde ich mal meine meine, meine Empfehlungen geben.
0: Und auch auf jeden Fall noch in, nur kurz, kurz in dem Zuge einmal von Aslan Ein schöner Tag fand ich auch ja. ganz, ganz oh, ja. wundervoll. Also das ist ein, ein, ein 70-minütiger Film über eine ähm, äh, Synchronsprecherin in Berlin mit äh, Migrationshintergrund, die wir größtenteils äh, in äh, Gesprächen mit sehr viel Schweigen bei neuen Begegnungen, bei Bewegung durch den Raum irgendwie begleiten. Und da ergeben sich wirklich ganz, ganz viele enorm berührende Momente, wenn es um Blickstrukturen geht, wenn es um Themen geht, die nicht angesprochen werden, wenn es um äh, auch diese Frage nach äh, Sprache im Alltag eigentlich überhaupt geht. Und äh, das ist wirklich ganz toll. Und äh, Wolfsburg von Petzold fand ich auch wirklich mhm. überraschend ja. tiefgründig. Das ist, und dann auch nochmal nachzulesen, okay, Wolfsburg gegründet von den Nationalsozialisten als Produktionsstätte für VW und dann spielt sich da diese melodramatische Handlung mit den ganz großen Liebesgesten und äh, Verwechslungen und Nichterkennen, Momenten des Nichterkennens und so weiter ab. Ähm, das fand ich auch nochmal ganz toll.
1: Sehr gut. Dann ähm, haben wir jetzt auch noch ein paar Tipps gesammelt. Ich werde die unten in die Show Notes äh, reinschreiben. Und ich will vielleicht nochmal sagen, nachdem wir jetzt auch lange diskutiert haben und interpretiert haben und sowas, ich finde eigentlich, diese Berliner Schule-Filme sind... Ähm eigentlich ganz schöne Heimkinofilme. Ich finde, dass ich mit ein paar Leuten hinsetzen, so einen Film äh, zu schauen. Vielleicht äh, nicht unbedingt, wie wir es jetzt gemacht haben. Und du, Marco, natürlich noch öfter irgendwie äh, fünf am Tag oder so sowas. Auch im Festival-Kontext, muss ich sagen, gehen die bei mir immer unter. Also wenn ich auf dem Festival so viele Filme miteinander gesehen habe, dann sind immer diese Filme, ja, eine Person irrt durch die Großstadt und dann ist noch irgendwas mit Kapitalismuskritik und am Ende äh, war es ein Traum oder so. Sachen, bei denen ich eher so die Augen äh, verdrehe. Aber jetzt in dieser Vorbereitung <lacht> mit ein bisschen mehr Ruhe ähm, das sind schon Filme, wo man so in den Zwischenräumen ein bisschen lesen muss und auch Lust darauf haben muss. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man sich daran so überfressen muss unbedingt. Denn sonst, ich, also ich hatte das Gefühl, die entwickeln eine stärkere Wirkung, äh, wenn man sich mehr einlassen kann, als manchmal irgendwie morgens um neun in der Berlinale, nachdem man noch einen Podcast geschnitten hat, bis nachts um elf oder irgendwie sowas. Deswegen ähm, kann ich nur empfehlen, sich auch diesem Kino nochmal irgendwie zu öffnen. Ähm, ich konnte mir ja, an fast allen irgendwie so ein bisschen gefallen finden und ja, danke euch sehr, dass ihr mit mir so lange nochmal durch äh, diese doch auch ein bisschen unklare Filmströmung äh, geschwommen seid.
2: Ja, gern geschehen. Sehr gerne danke für das Gespräch. Es war sehr schön.
1: Marco, von dir, ähm, wenn man dranbleiben will, was sollte man äh, noch wissen? Mhm. Wahrscheinlich einfach die Bücher äh, im Auge behalten, die als nächstes erscheinen, oder?
2: Ja, also ich bin zu, wie, äh, ich, ich schreibe zurzeit äh, leider viel zu lange schon an einem Buch über die neue Münchner Gruppe. Also um Klaus Lemke, Rudolf Turmee, Max Ziermann, Werner Enke, Mai Spilz. Ähm, und äh, das kommt. Ich schreibe das auf Deutsch, das wird mein erstes Buch sein, das ich in der Tat auf Deutsch schreibe. Das ist unter Vertrag mit dem Transkriptverlag und hoffentlich kommt es irgendwie spät nächstes Jahr in 2023 raus. Da gibt es auch nochmal eine interessante Verbindung zu der Berliner Schule, weil ähm, Christian Petzold und Thomas Arslan und auch äh, Christoph Hochhäusler sich durchaus mit diesen äh, Filmemachern der Mitte der späten 60er äh, äh, als sie dann in der Tat eine Münchner Gruppe äh, darstellten, sich beschäftigt haben. Sie haben kleine Texte zu ihnen mhm. geschrieben oder durchaus auch Podiumsgespräche mit Lemke zum Beispiel gemacht, der ja vor kurzem gestorben ist. Ähm, und äh, es gibt da, glaube ich, auch durchaus äh, äh, ästhetische Affinitäten. Und da über diese Gruppe kennen wir halt auch noch gar nicht, oder sie ist ja auch verloren gegangen sozusagen, außer aus in extrem cineastischen Liebhaberkreisen sozusagen. Und das ist das Projekt, das, ich, das ist mein Hauptprojekt zurzeit, Zeit, das ich, das ich fertigstellen will und muss.
1: Super, wir sind sehr gespannt, äh, eventuell auch mal ein Thema für eine Folge. Bis herzlich wieder eingeladen, gerne uns äh, was dazu zu erzählen und genau. Äh, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß äh, beim Berliner Schule Filme aufhören äh, aufholen. Tschüss. Tschüss.